1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, on débute la semaine ensemble avec Soir Info on vous accompagne évidemment comme tous les jours du lundi au vendredi de 22h à minuit avec un sommaire dense ce soir il y a un an, jour pour jour Emmanuel Macron était réélu pour un second mandat, cette occasion à 20h des tintements de casseroles se sont nouveau élevés dans plusieurs villes de France et vous voyez ces images en direct dans Paris avec un cortège dans la capitale des heures qui débute dans l'Est parisien avec ses individus qui euh, se déplacent vers la place de la Bastille. On fera le point dès le début de cette émission. Plusieurs visites gouvernementales ont dû être écourtées, voire annulées en raison de la présence bruyante des manifestants. Après la crise des gilets jaunes, combien de temps la crise des casseroles va-t-elle poursuivre Emmanuel Macron Débat et images en direct. Donc, dans un instant. Opération anti-immigration à Mayotte. 1600 policiers et gendarmes tentent euh, d'expulser depuis aujourd'hui des clandestins qui arrivent quotidiennement des comores. Une intervention sous haute tension. Le député, la députée, de Mayotte, pardonnez-moi, dénonce une situation migratoire Absolument catastrophique. On, on fera le point là encore. Et puis toujours, ce fléau des rodéos urbains. Nouvelle démonstration près de Nantes ce week-end dans un centre commercial. Des individus qui se filment, qui publient cette vidéo sur les réseaux sociaux, mettant en danger la vie de plusieurs clients. Quel moyen mettre en oeuvre? De plus en plus de politiques se disent favorables au contact tactique sous condition pour arrêter un scooter, comme font nos voisins anglais. Faut-il arriver jusque là ici en France? Nous en discuterons avec les invités du soir. Karim Abrik, Bonsoir. bonsoir. De la rédaction de CNews et évidemment très heureux de vous avoir avec Jean-Sébastien Ferjou. Ah, J'ai pas fait l'autre côté de la table, pardon. On va la refaire, Philippe. Non,
2: nous, dans l'opposition, on reste modeste. Hein. Non mais vous
1: êtes là, vous êtes important, tout comme Benjamin Morel. Et évidemment, maître de conférence en droit public. Bonsoir à tous les trois. Donc, et on est avec évidemment Jean-Sébastien Ferjou, donc de la direction bonsoir. de d'Atlantico. Bonsoir Monsieur Ferjou. Bonsoir Monsieur Usaille, Bonsoir You're Monsieur Pasquier. Du service politique de CNews Les présentations sont faites. Euh, L'actualité, un point complet avec Isabelle Pibouleau, on se retrouve.
3: La visite à Lyon de Papendia est fortement perturbée. Une centaine de militants de l'ultra-gauche ont tenté d'entrer dans l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Les forces de l'ordre sont intervenues, un policier a été blessé. Le déplacement du ministre a donc été réorganisé. Papendia s'est d'abord rendu au rectorat, puis à l'INSPE. Gérald Darmanin rappelle aux forces de l'ordre d'arborer leur matricule d'identification en toutes circonstances. Le ministre de l'Intérieur a, a adressé un courrier au préfet et au directeur de la police et de la gendarmerie insistant sur le sigle RIO. Le numéro de référentiel des identités et de l'organisation est obligatoire depuis 2014 pour lutter contre les abus de pouvoir des fonctionnaires. Plus de 1000 ressortissants de l'Union Européenne évacués du Soudan. Près de 400 personnes de diverses nationalités ont été évacuées par la France. Plusieurs rotations aériennes ont été assurées depuis hier entre Khartoum et Djibouti. L'ambassade de France a par ailleurs été fermée. Depuis le 15 avril, les combats entre armées et paramilitaires ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés.
1: Allez, on marque une très courte pause. On revient sur ces images en direct depuis Paris, donc, où des forces de l'ordre se rapprochent de ce cortège, de cette manifestation spontanée qui a démarré Gare de Lyon pour empêcher le ministre de l'Éducation nationale de sortir de son TGV qui le ramenait de Lyon. Ce cortège qui se dirige vers la place de la Bastille et les forces de l'ordre qui semblent aller à la confrontation. On vous raconte tout ça dans une poignée de secondes. A tout de suite De retour sur le plateau de soir, info Karim UA News Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel, Philippe Guibert, M'accompagne en ce début de semaine. 24 avril 2022, 24 avril 2023, un an, jour pour jour. C'était il y a un an Emmanuel Macron réélu donc président de la République, une première année de second mandat compliquée pour lui pour les Français surtout, euh, l'occasion euh, ce soir de cet anniversaire, des concerts de casserole ont retenti dans plusieurs villes sur les coups de, de 20 heures. Une image forte dans la gare parisienne de la gare de Lyon. Regardez. Ce cortège de manifestants qui sont venus saluer à leur façon et puisque Papendiaï arrivait ce soir aux alentours de 21h de son déplacement retraite de son déplacement à Lyon voilà le comité d'accueil que lui ont réservé certains des manifestants les plus en colère, plusieurs visites gouvernementales d'une manière générale ont dû être écourtées voire annulées ces derniers jours et ces dernières heures en raison de cette présence toujours plus bruyante de manifestants on garde une image évidemment sur ce qui se passe dans, dans Paris, on garde un sur ce qui se passe dans, dans Paris pour vous euh, informer d'éventuels débordements pour l'instant vous le voyez sur les images ça reste calme, voyons ce qui s'est passé donc, ces dernières heures et cette présence de plus en plus bruyante les jours passent, les casseroles restent A Lyon, une dizaine
4: de manifestants réunis, casseroles en main pour accueillir le ministre de l'éducation Papendiaï même scène à Massy pour la venue du ministre du logement et de la ville Olivier Klein ce lundi, plusieurs ministres avaient rendez-vous sur le terrain, comme le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulaine, dans la Sarthe. Des comités d'accueil qui ont le soutien de certains politiques comme Mathilde Panot et qui contraint parfois les ministres à annuler leurs déplacements. Sur son compte Twitter, la députée de la France Insoumise se félicite du déplacement annulé de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
5: On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné. Courage quand tu nous tiens.
4: Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron, les opposants à la réforme des retraites ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre coûte que coûte. Ça a été le cas la semaine dernière lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault et le Barin. À l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les syndicats répondent par les 100 jours de colère en voulant perturber de nombreux événements à venir comme Roland-Garros, le Tour de France ou encore le Festival de Cannes
1: ça va être long, 4 ans comme ça, hein, si c'est tous les jours. Après la crise des Gilets jaunes, je disais la crise des casseroles
6: va poursuivre Emmanuel Macron Alors, ce qui est certain, c'est que ne reste désormais dans ces cortèges qui sont dits cortèges sauvages, parce que ça n'est pas déclaré, c'est un peu improvisé en quelque sorte, en fonction des déplacements des uns et des autres. Mais ce qui est certain, c'est que ne reste dans ces déplacements que ceux qui sont le plus déterminés, donc ceux qui sont prêts à aller le plus loin et parfois à se placer en dehors de la loi. Donc, manifestement, oui, on ne voit pas ce qui va faire que ces gens vont rentrer chez eux dans une semaine ou dans deux semaines. Ça ne va pas durer quatre ans, parce qu'au bout d'un moment, on passe à autre chose. Mais ça va certainement durer encore plusieurs semaines, à l'évidence. Euh, mais il y a un risque. Il y a beaucoup d'échéances hein, qui peuvent
1: remettre, comme on dit
6: très bien oui. une pièce dans la machine. Hein. Il y a le 1er mai, évidemment. Alors, le, le, mai, mai, le, le 1er binet. mai, ce, ce sera autre chose. Ce sera quelque chose de très massif, de oui. très organisé, avec les syndicats, dire, avec il y a des dates les partis pour politiques. Cette contestation. Absolument. Mais, ça, ça, ça va durer encore plusieurs semaines, ça, ça c'est évident, il n'y a aucune raison que ça, ça ne soit pas le cas. Avec un risque quand même, c'est que les Français qui ont quand même un, un désir d'ordre, quoi qu'on en dise, je crois que les Français n'aiment pas voir que euh, les ministres sont empêchés de se déplacer, que des manifestants forcent euh, la porte de euh, certains, euh, non pas des ministères, mais en tout cas des lieux où les ministres devaient aller, c'est ce qui s'est passé à Lyon aujourd'hui, à l'Inspe, où la porte a été enfoncée par des manifestants. Les Français ont particulièrement en ce moment envie d'ordre. Malgré ce qui se passe dans le pays, malgré l'agitation politique, les français veulent de l'ordre Et le risque pour ces manifestants qui sont viscéralement opposés à cette réforme des retraites C'est de perdre l'opinion, non pas que les français subitement soient pour cette réforme, ça ça ne changera pas Mais je crois que les français risquent de se dire ça suffit maintenant, que tout le monde rentre chez soi Le débat politique il se fait à l'Assemblée nationale, il se fait au sein d'un véritable débat Mais je crois que les français n'aiment pas cela
1: oui, je... Alors je vois que chacun euh, a envie de prendre la parole, on a un président qui n'a plus le pouvoir, on peut dire une chose pareille Alors aujourd'hui on a un président dont le pouvoir est très limité en effet, hein,
7: tout bêtement parce qu'il n'y a plus vraiment de majorité à l'Assemblée Nationale, on a une, une, on a une majorité exposée façon puzzle
1: et on a un exécutif qui... Quand on voit quand même que lui... très fort symboliquement, et... Johan rappelle que il ne reste que les plus contestataires... Mais quand vous avez des ministres qui sont empêchés ça. de se déplacer, la... des rendez-vous qui sont annulés parce que ces gens sont présents et, et empêchent ces, ces rendez-vous, ces déplacements... Et c'est là que j'ai un, un désaccord fondamental avec Yohan, Parce que je crois que
7: malgré tout, là, il y a quelque chose qui est bien tenu par les oppositions. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a une cristallisation contre cette réforme des retraites. Et quel est le but de ces manifestations C'est d'éviter de passer justement au, euh, à l'étape suivante. Ce que veut faire Emmanuel Macron avec ses déplacements, c'est changer de sujet. Essayez, ben, de, de guider et de téléguider l'agenda. Ce qui est dit là, c'est, on veut pas changer de sujet. Et là, malgré tout, avec des manifestations qui peuvent parfois mal se passer, mais qui sont majoritairement bon enfant, avec un symbole, ce, ce symbole de la casserole qui est relativement fort, qui a des racines historiques, eh bien, vous arrivez à maintenir l'agenda sur les retraites. Et ça, c'est très très embêtant pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas fondamentalement de raison que ça s'arrête parce que, à la différence d'une grande manifestation massive, bah, ça demande assez peu de moyens. Et donc, ce faisant, ça peut devenir structurellement un problème, une forme de sparadrap du capitaine Haddock sur la chaussure du président.
1: Une cinquantaine de manifestants euh, sont rassemblés d'ailleurs aujourd'hui à Ostende hein, pour euh, un accueil contestataire à Emmanuel Macron qui participe au sommet de la mer réunissant euh, 9 pays européens. Le président qui a réagi encore une fois à cette euh, contestation et encore une fois, j'ai envie de dire, il prend ce, ce, ce recul. Je continue, moi, à me battre pour que le pays avance. Euh, à savoir, les autres euh, peuvent continuer à taper sur, euh, sur les casseroles. Ce qu'il ne comprend peut-être pas, Emmanuel Macron, au jour de ce premier anniversaire ou sixième anniversaire euh, de présidence sur le, sur le pays, c'est qu'aujourd'hui il pourra dire tout ce qu'il voudra. Il est inaudible pour une partie des Français, principalement pour ceux qui sont à l'image euh, aujourd'hui. Oui, je crois qu'il dirait qu'il fait jour à midi, qu'on pourrait
2: trouver à, à contester à, et à critiquer. Euh, le fait de se surexposer comme il le fait en ce moment ne lui permet pas vraiment de passer à autre chose. Alors j'ai bien compris que dans la stratégie élyséenne, c'était une forme de purge, de catharsis qui était recherchée, euh, mais je crois que tant qu'il n'y aura pas un autre événement majeur euh, dans l'actualité, euh, tant que les Français ne seront pas passés euh, en période estivale, je crois que le président de la République n'arrivera pas à sortir de cette ambiance. Et de ce point de vue-là, je rejoins Benjamin sur les relade, c'est un moyen tant que ça reste pacifique.
1: Ça oui, conçoit. mais c'est hautement symbolique. Et... Mais voilà, c'est
2: une façon d'entretenir et de montrer à Emmanuel Macron que, bon, voilà, la réforme des retraites a été adoptée, mais que tout le monde n'a pas oublié qu'au bout d'un an de mandat, il a en quelque part piétiné le contrat démocratique implicite qu'il y avait dans son élection. Euh, et de ce point de vue-là les français je crois ne l'oublieront pas de sitôt. Alors l'avantage de ce gouvernement c'est qu'il y a beaucoup de ministres inconnus donc comme ça ils pourront peut-être passer au travers des, des casseroles. je ne devrais pas <rire> être
1: pas bien ça. Hein. Je devrais pas
2: être méchant, ce qu'on appelle mais un bas. Euh, le, le plus
8: dur
1: dans les
2: casserolades c'est de pas taper bah, sur vous la savez, casserole, ils vont
8: organiser un dîner des invisibles. <rire> c'est de reconnaître <rire> le sérieux? ministre les ministres invisibles, oui, la semaine dernière. Pour faire quoi bah de ceux justement que personne ne reconnaît dans la rue. Il y
1: avait personne d'ailleurs autour de la table. Si,
8: mais ils ont trouvé moyen d'oublier qui était encore plus invisible <rire> que les invisibles.
1: Ils ont ça à faire. Bon, euh, je voudrais qu'on voit cette séquence dans un instant. On reverra cette image. Euh... Cette image qui dit, qui dit énormément d'un pape, pape pardonnez-moi, escorté à la sortie de son, son TGV pour pouvoir quitter la, la gare de Lyon envahie par ses manifestants. Tout cela, cette séquence a commencé à Lyon, donc en début de journée. Vous le rappeliez, Johan, le ministre qui est allé visiter l'Institut National Supérieur du Professeur à l'Éducation, l'INSPE, cette visite n'a jamais eu lieu. Regardez pourquoi du ministre de l'Éducation nationale.
9: Ma visite n'a été que très légèrement modifiée. À l'extérieur, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir aussi, et je le regrette et je le condamne, des violences. Des grilles ont été cassées, des forces de l'ordre ont pu être attaquées. Tout cela est évidemment condamnable, mais cela ne modifie ni ne perturbe mes visites, et je vais continuer évidemment à me déplacer de façon euh, régulière, parce que je suis un ministre de terrain.
1: Oh, quel
9: charisme
1: <rire> Quelle sensibilité dans l'analyse Quelle façon de parler aux gens qui sont dans la... Dans la... Non mais... – Ils ne le comprennent le rien dans en fait, ils ne comprennent euh, rien ces gens.
8: – Un peu ironique, lui disait que le prof d'anglais pouvait remplacer le prof Oui, on en, 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 en a parlé la semaine pas dernière, oui. Je pense que n'importe quel autre ministre peut remplacer <rire> Papendia et quand euh, il est rendu indisponible <rire>
1: sur le terrain, il n'y aura aucun problème. – Enfin, j'ironise sur sa réponse, mais ce qui doit nous inquiéter, c'est que chaque déplacement, bon le président de la République, il y a une sécurité qui est encore plus importante, donc a priori les, les déplacements Il n'y a pas des, des moyens à l'infini, il n'y a pas des moyens à l'infini. Il y a plus de moyens autour de la sécurité du Président. Mais il n'y en a pas à l'infini, justement. Il députés, parce qu'on verra après la pub l'image d'un député qui s'est fait poursuivre dans sa mais situation Julien, ce week-end. En dernière... termes de sécurité, pardon, je termine juste ma question, en termes de sécurité, de logistique, ça va devenir injouable. Parce que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir euh, gêner, embêter ces, ces déplacements. Une sécurité qui va être dépassée, qui ne va pas avoir les moyens logistiques de, de, de générer ces déplacements. Donc ils vont être tout bêtement annulés. Il ouais,
8: faudra voir malgré tout combien de temps euh, ça tient, parce que ça demande un minimum d'organisation, de suivre l'agenda des déplacements de ministres. Non, Et mais ça a fonctionné aujourd'hui. La, la semaine dernière, ce qui est certain, c'est que quand Emmanuel Macron s'est déplacé, il y a des ministres qui ont dû annuler leurs déplacements parce qu'il n'y avait plus justement voilà. assez de forces de sécurité pour garantir euh, la paix autour de, tout, de tous ces déplacements-là. Moi, je crois qu'il y a quand même à minima cette semaine une première victime qui sera la première ministre parce que là le bruit des casseroles va totalement dépasser euh, la présentation de la feuille de route d'Elisabeth Borne je ne vois pas à quoi ça rime de demander à Elisabeth Borne de présenter une feuille de route sur les 100 prochains jours, ce qu'elle doit faire mercredi me semble-t-il dans la mesure où de toute façon est tout est focalisé tout est focalisé sur la personne d'Emmanuel Macron par les interviews par les interviews qu'il a qu'il a continué euh, à donner, on voit bien que celui que les Français ont en tête, c'est Emmanuel Macron. Quand bien il sûr. dit oui. « je ne suis pas... » À travers les ministres, à travers les députés, oui, à travers mais, les secrétaires d'État... Mais Julien, regardez, regardez, l'impasse, c'est que lui dit « si j'avais mieux expliqué, les Français auraient mieux compris, c'est que mon gouvernement est nul ». Ben non, les Français, ils ont très bien compris et c'est d'ailleurs pas à son gouvernement qu'ils en veulent, c'est à lui. Bon, on doit marquer une pause, mais on va poursuivre cette conversation parce qu'il
1: y a encore beaucoup de choses à dire, et des images à, à vous montrer, et des questions à se poser avec cette... Euh, ce communique de la CGT hein, qui nous euh, promet euh, à l'instar des 100 jours d'Emmanuel Macron pour apaiser le pays. 100 jours d'action et de colère. La CGT prête pour euh, ce qu'elle appelle avec ce néologisme la grévilla. Savoir la guérilla et la grève mélangés en un seul vocable. Bon, beaucoup de choses à dire. A tout de suite. La suite de Soir Enfant est ensemble pendant près d'une heure et demie sans pub avec Karim Abri, Johan Uysaï, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel et Philippe Guibert. C'est certainement l'image de la journée, en tout cas l'image de la soirée et elle dit beaucoup, beaucoup de ce que traverse le pays actuellement et de l'état de notre société. C'est donc cette image de Pape Ndiaye qui a été empêchée, on va la voir dans une seconde, j'oublie l'essentiel à savoir l'actualité. Isabelle Piboulot
3: le son des casseroles résonne encore dans le pays, comme ici à Paris-Garde-Lyon. Des manifestants sont venus huer le ministre de l'éducation. Papendia est rentré dans le déplacement à Lyon. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce soir partout en France, à Marseille, Bordeaux, Nantes ou encore Rennes, pour protester contre Emmanuel Macron un an jour pour jour après sa réélection. Le chef de l'État persiste et souhaite sanctionner les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux. Jusqu'ici, son gouvernement, lui, s'est montré réticent. Selon Emmanuel Macron, il est nécessaire de mieux responsabiliser les patients face aux excès d'imprévoyance. Des propos tenus hier dans le Parisien et qui ne sont pas sans rappeler les vœux du président aux acteurs de la santé début janvier. Et puis dans le centre de Jérusalem, cinq personnes ont été blessées cet après-midi, renversées par une voiture. Parmi les victimes, un homme de 70 ans a été grièvement touché. Le conducteur, âgé d'une trentaine d'années, a été abattu par un civil armé. Le Premier ministre israélien évoque un attentat terroriste.
1: Je vous le disais, donc cette image... Euh à peine croyable du ministre de l'Éducation nationale qui était donc de retour de, de Lyon où il avait d'ores et déjà été empêché dans son déplacement à l'Insplon, vous en parlez juste avant la pub, et au retour de ce déplacement manqué puisque les manifestants l'ont empêché cet après-midi, le ministre de l'Éducation nationale vous envoyait la, la sortie mais il est resté de longues très longues minutes escorté par la police et euh, enfermé dans son, dans son wagon de TGV parce que des dizaines et des dizaines de manifestants que vous revoyez sur, sur ces images l'attendait de pied ferme, des casseroles, des slogans, des cris euh, évidemment contestataires qui ont euh, donc euh, obligé le ministre euh, Papendiaï de, de sortir de ce TGV. Je disais avant de la lancer, cette image, Johan, elle dit tellement de la situation de notre pays, de l'état de notre société. Franchement, c'est une image qui est à peine croyable le ministre de l'éducation nationale qui ne peut pas sortir d'un train parce que vous avez des
6: gens avec des casseroles qui l'attendent sur le quai oui oui absolument moi je n'ai pas souvenir d'avoir connu cela à l'échelle d'un gouvernement on a connu ça en 2017 pendant la campagne de François Fillon où des manifestants tentaient d'empêcher celui qui était alors candidat de se rendre sur le terrain mais ça restait quelque chose qui était vraiment simplement ils ne pas dit là hein. c'est quand même assez, assez dense d'abord la sont... euh... Gare de Lyon c'est un cortège qui était massif parce que des cortèges sauvages à Paris on en a connu ils étaient quand même moins denses donc la première chose c'est massif. Effectivement, mais un, un mot quand même. On, on dit le ministre est empêché. Euh, il, il, il est empêché, certes, mais il est dans le meilleur des cas euh, intimidé. Dans le pire, il est menacé. Il n'est pas empêché. Il y a une, une intimidation, même une forme de menace qui est très claire, me semble-t-il. Et quand on voit, Et on se dit que le rapport de force est du côté des manifestants parce que mais, ce soir, c'est le ministre qui a plié. Ce ne sont pas les manifestants. Mais, mais est-ce que vous trouvez normal que euh, cette forme d'intimidation, quoi qu'on qu en dise, cette intimidation soit soutenue? par euh, Mathilde Panot, qui représente un groupe d'opposition très important, qui est présidente de ce groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Qu'on manifeste, qu'on débatte, qu'on fasse savoir son désaccord dans une démocratie, c'est sain. Qu'on intimide et qu'on soit dans une forme de menace, non, ça ne l'est pas. Et que cette menace soit soutenue par un responsable politique de haut niveau, pardon, mais c'est inacceptable. Je sais pas si on a vu ce, ce tweet, on peut le revoir. Il était dans le
1: sujet euh, avant la pub, le tweet de, de Mathilde Panot, qui euh, s'est prise en photo fièrement avec sa casserole et sa cuillère. Euh ce matin pour dire qu'elle était prête à accueillir comme il se devait, la secrétaire d'état Charlotte cobel à Saint-Maurice, visite annulée gouvernement confiné courage quand tu nous tiens tweet la patronne du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, franchement les bras nous en tombent Karim Abri, je, je me répète mais cette image de Papendiaï qui a dû rester de longues minutes dans son wagon parce que des individus avec des casseroles l'attendaient de, de pied ferme c'est triste de voir l'état de notre pays aujourd'hui
10: en fait, ces images qu'on a vues aujourd'hui à la gare de Lyon sont effectivement sont saisissantes. Elles vont faire le tour du monde. Elles donnent vraiment l'impression euh, d'un gouvernement en perte de contrôle totale. Euh, quand on regarde ces images, on peut se demander effectivement est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il y a un potentiel euh, que, ça se, que, que ça se transforme donc, et que ça dure euh, effectivement au cours des, des prochaines semaines? Moi, je trouve que euh, ça ressemble à des images de fin de règne alors qu'on a souligné effectivement qu'il y a un un an, jour pour jour, euh, on soulignait la réélection d'Emmanuel Macron. Mais vraiment, vous regardez ces images-là, ce sont des images de fin de règne. Et je trouve, en même temps que le gouvernement a donné, euh, si vous voulez, un beau cadeau à l'opposition quand il a parlé de ces 100 jours d'apaisement, alors qu'on voit qu'on est dans une stratégie en ce moment euh, d'humiliation, de... et c'est aussi la colère, bien sûr, qui s'exprime. On est dans les 100 Mais jours de la casserole. Mais on est dans la haine, là. On est dans l'humiliation, comme ben, vous dites. On est dans les dites, 100, oui. jours de... 100 jours de la casserole. Ah, si. Et pour le mouvement, est-ce que ça pourrait perdurer? Si je je peux faire une petite parenthèse de quelque chose qui s'était passé au Canada en mm -hmm. 2012, un mouvement étudiant qui, qui était vraiment opposé à la hausse des frais de scolarité au Québec. Ça a commencé, ça a duré pendant six mois les casseroles étaient au rendez-vous, ça a fini avec la fin de règne d'un gouvernement. Le gouvernement est littéralement tombé. On n'en est pas là, c'est pas le même système, c'est pas le même contexte, mais ça vous donne une idée que non. cet effet de contagion sociale que les gens se mettent à descendre dans les rues à faire des soirées casseroles et d'avoir des printemps très chauds, je suis désolée, mais ah bah, quand on voit l'opposition qui s'y met, euh, est-ce qu'on est, on se dirige vers ça ou ça va durer le temps bon, jusqu'au 1er mai et puis après on verra à la mi-mai euh, peut-être que ça va se calmer image,
1: ici. On revoit cette image tellement surprenante et encore une fois, Tellement parlante. Euh, alors, on vous refait le contexte, parce que à l'image, c'est juste un ministre qui sort d'un train, hein, sauf qu'il est resté de très longues minutes et qu'il a, il a fallu un, un gros dispositif de sécurité pour exfiltrer, parce que c'est de ça dont il s'agit. On a exfiltré le ministre de l'Éducation nationale d'un TGV euh, ce soir. C'est jusque-boutiste. Ces gens qui sont de, les, les plus contestataires, les, euh, les plus enclins à, à brûler des poubelles, à attendre les ministres, à taper dans les casseroles, ils vont être tentés d'aller de plus en plus loin, euh, Philippe Guibert. Cela va-t-il va nous mener Je trouve que vous
2: dramatisez beaucoup.
1: Je, vous trouvez... pas, je suis assez d'accord. Oui. Oui. Vous, vous trouvez que je dramatise raison, beaucoup
2: L'intimidation. Oui. Voilà, c'est une manifestation. Vous ne trouvez pas ça grave de voir un
1: ministre qui non, doit rester une demi-heure dans un train Parce qu'il
2: n'y a pas de violence. Je trouve que c'est une manifestation potache. Et puis il va y avoir un moyen Alors, très simple pour le gouvernement.
1: Je vais vous montrer autre chose. Mais très très
2: simple, juste je termine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mon idée. Euh, pour le gouvernement, il y a un moyen extrêmement simple de mettre fin à ça. Hein. ça D'ailleurs, je pense que les chefs de cabinet de des ministres vont se réunir dès demain ou après-demain, et puis ils vont décider de ne plus publier les agendas des ministres. Voilà comment ça va se terminer. Bon, enfin, vous aurez toujours et, période hein. période
1: et puis c'est une forme de démission à, à de faire ça aussi. Bon, pendant quoi, une quoi. période
2: une qui va aller jusqu'à l'été, les ministres font des sorties sans prévenir la presse. Parce que pour savoir que Papenda arrive au TGV à euh, je ne sais pas quelle heure, à 22h ou, ou 21h30, euh, bah, il faut avoir son agenda. <rire> Donc ça suppose juste de ne pas publier les ingénieurs, c'est pas très très compliqué. Alors, Et le fait qu'un ministre soit quelques minutes retenu dans un TGN ne me paraît pas de l'ordre de, 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 de la dramatisation. Il n'y a pas un sous-texte
1: à lire, un symbole à y voir, euh, ça ne dit la rien de l'état de notre pays
2: bah, Ça dit qu'il y a une casserole de la réforme des retraites c'est ça le sous-texte
1: alors, il ne faut pas dramatiser, me, me dites-vous à l'unisson, et je vous entends, il hein, n'y a, a aucun problème alors peut-être que cette image vous fera, vous fera plus réagir, vous connaissez peut-être le député Renaissance Jean-Marc Zulézy, député euh, des euh, Bouches-du-Rhône euh, je ne sais pas si vous avez vu cette image il est allé Mais en circonscription coup, ce, ce week-end à Salon de Provence il y avait de la menace le de député élu fait. des Bouches-du-Rhône va dans sa circonscription à la rencontre des, euh, des habitants, des administrations et voilà comment ça s'est passé pour lui.
4: Merci.
1: Non mais alors, ils vous me dites bien. il est pas agressé. Alors je ne sais pas si on entendait parce qu'on était encore dans la dans la non, séquence. Est euh, il est pas agressé, il est harcelé parce que cette séquence là, oui. je ne sais pas combien de temps on a oui, joué. On va me dire, après. on va me dire dans l'oreille, mais on en a joué 13 secondes. C'est une séquence qui dure plus d'une minute sur sur les réseaux sociaux qu'on a pu qu'on a pu voir. Il donc il est sur cette, on va appeler ça une petite place du marché avec des gens qui commencent à l'entourer, à le vilipender, voire à, à l'insulter, à taper dans les casseroles. Des quand des ça se rapproche comme ça, vous sentez la pression quand même quand vous avez il y a eu quelques ans, dizaines de personnes qui qui, qui il lui parle de façon véhémente, mais... qui montre leur colère. Et à ce moment-là, puisqu'on ne l'a pas vu sur les images, je le raconte, le député s'en va, commence à partir de plus en plus rapidement parce qu'il s'inquiète. On peut, on peut légitimement comprendre qu'il soit pas dans une situation très aisée pour pour lui. Et il est poursuivi sur des centaines de mètres par ces gens-là qui le poursuivent avec leur casserole, qui lui, euh, qui lui crie euh, je... euh, au visage, qui l'interpelle. S'il est poursuivi, moi je trouve ça choquant. Je sais pas. S'il si je... est poursuivi, là il y a clairement quelque chose qui peut. Il est poursuivi. Il est choquant. Mais suivi. sur le
7: reste, et pour le ministre, je suis désolé, quand vous faites de la politique, être interpellé et vous retrouver bah retrouvez oui. face à des gens mécontents, bah oui. ça fait oui, partie mais du jeu. Interpellé, interpellé, et encore une mais fois. Je suis je... désolé, mais quand vous êtes ministre, qu'il y ait des bon, gens bah, qui vous Bah attend...
1: tout, tout est normal, alors.
7: Tout n'est pas normal, Julien. Je suis pas en train de vous dire qu'on ne vit pas une crise sociale et une crise politique profonde. Hmm. Mais là, encore une fois, on a la manifestation de cette crise. Il faut pas crim criminaliser les gens qui, aujourd'hui, sont dans ce type de manifestation, dès lors qu'ils ne menacent pas directement et qu'ils respectent l'ordre public. Attendre un ministre avec une casserole... Eh bien, en soi c'est une manifestation de mécontentement qui pour moi n'est pas blâmable, elle a une signification, ensuite si en effet vous avez des agressions physiques et probablement y en a-t-il dans certains cas, là c'est blâmable il faut, il faut bien différencier les deux, parce que si tout on tout tout commence à criminaliser toute manifestation politique bah oui, c'est de un, un regard global c'est un regard
1: global, je ne sais pas si vous remarquez mais au fur et à mesure de la conversation j'apporte à chaque fois un, un élément de, de plus pour qu'on comprenne l'ampleur de ce que ça se passe et je vous rends tout de suite la parole je parlais juste avant la pause de ces 100 jours d'action et de colère annoncés par la branche énergie de la CGT en référence au délai que s'est donné Emmanuel Macron donc pour relancer son quinquennat. La CGT prête pour la grévilla donc, euh, ce mélange, cette contraction entre grève et guérilla. La CGT qui laisse planer la menace de nouvelles coupures, euh, courant, euh, de, 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 nouvelles coupures de courant pardon, dans l'hexagone, notamment lors de grands événements à venir, tels que le tournoi de Roland-Garros, le festival de Cannes. Quel est l'objectif de Pourquoi En fait, pour obtenir quoi exactement, Jean-Sébastien
8: pour obtenir le retrait de la réforme j'imagine, mais pour obtenir surtout de, une pression et empêcher le gouvernement de, de gouverner parce que oui, d'un point de vue institutionnel oui, l'objectif de ce calendrier
1: pas... c'est d'empêcher le gouvernement de gouverner mais il y a un rendez-vous il, il,
8: il y a quand même un rendez-vous il y a un rendez-vous politique le 8 juin avec la fameuse niche parlementaire de le 8 mai du... Non, 8 juin que ou mai 8 mai 8 juin, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Euh, avec la niche parlementaire du groupe Cluotte, avec cette proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Parce que là, pour le coup, s'il y avait une majorité qui votait pour cette loi-là, euh, ouais, ce qui paraît bon quand bon même relativement euh, euh, improbable... Euh, en l'état. Là, effectivement, on entrerait dans une crise majeure, mais ça donnerait une bonne raison au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de majorité, mais il pourra dire, mais qu'est-ce que vous faites à un moment où vous voulez revoter cette loi-là jusqu'à quand il n'y a pas de majorité en l'état Maintenant, je pense qu'Emmanuel Macron sous-estime quand même totalement la gravité de la crise politique et sociale et même probablement
11: démocratique
8: que nous vivons. Oui, mais regardez, quand il redit encore au lecteur face au lecteur du Parisien que finalement si c'était lui qui s'était plus impliqué, s'il avait plus parler aux Français, ils auraient mieux compris. Il ne comprend pas que ce n'est pas ça. Les Français, ils ont très bien compris. C'est la crédibilité même de la parole publique, et peut-être même, on est en cran au-dessus, c'est l'acceptabilité même de la parole publique qui est en cause. Et ça, Emmanuel Macron ne l'entend pas. Il a l'impression que s'il va réexpliquer pour la énième fois et que, je ne sais pas quoi, il se donne je ne sais quels nouveaux objectifs, alors ça change tout le temps, on finit par... Oui. Ça, ça, ça n'est même plus très intéressant d'écouter en fait, les détail de ce qu'il dit. Parce que c'est à, à, à chaque jour une nouvelle promesse. Alors hier, c'était isoler les écoles, mais comme on a eu le RER, comme on a eu la réindustrialisation, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune... Y a il cas ne cas. se rend pas compte... Qu'en faisant ça, il contribue à démonétiser encore plus la parole publique que ce qu'elle
1: est déjà. On parle de ces actions qui peuvent choquer certains, d'autres qui préfèrent les, les dédramatiser. Peu, euh, tout dépend de, de, de quel point de vue on, on se place. Il y a ce retour euh, en arrière de, de quelques jours, l'affaire de la coupure d'électricité dont a été victime la clinique Saint-Louis de Gange. C'était le ça, jour du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault. Imputé à la CGT Énergie, qui s'en était vanté sur les réseaux sociaux. L'acte malveillant a fait craindre des conséquences sur l'activité de la clinique alors que les interventions chirurgicales était en cours. Alors, Sophie Binet euh, a démenti aujourd'hui l'implication de la CGT. Alors, on va pas se prononcer sur la CGT. Enfin, elle s'est revendiquée que... dans un premier temps et ensuite elle, a, enfin, elle, a met... même elle balaye tout la ça. Dans... Elle a est revendiqué. En cours la CGT énergie va revendiquer, c'est la première chose que j'ai dit mais dès l'instant que Sophie Binet euh, dément euh, tout cela, on va laisser le temps de, de l'enquête et on verra mais on a encore cette impression, c'est la première. C'est pas la première fois il y a une clinique à Grenoble je crois il y a quelques oui, oui, semaines oui. qui avait été euh, également je crois qu'il y avait une petite fille qui était dans une IRM qui était tombée en panne euh, évidemment au moment de la coupure, ça aurait pu être euh, dangereux il y a une ligne rouge qui est, qui est, qui est... Très ténue, dont, 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 dont on se
2: rapproche centimètre je, par centimètre. Je, 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 Philippe. je partage pas. Tout. Je suis d'accord avec vous évidemment sur la ligne rouge. Est-il besoin de le préciser Mais souvenez-vous, si. les gilets jaunes, hein, les agressions d'élus, les menaces sur les élus étaient beaucoup plus nombreux. C'est la continuité. Je ne trouve pas justement à partir du moment où on n'est pas dans la violence. On n'est pas dans la continuité. Je rejoins ce que disait Benjamin. Attention de ne pas transformer en, en quasiment Mais où illégalité. Où commence la violence parce qu'elle
1: s'arrête C'est que, que vous, la violence c'est sur les images que
2: vous sur les images que vous nous avez montrées. Il n'y a pas de violence. Je suis désolé à Gare de Lyon Il n'y a pas de violence à Salon, à Salon de Provence. Les images. Vraiment, les images. un des...
8: députés à Salon de Provence. Vraiment, Franchement, je, il y avait je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur. C est c est pas, peur. pas la même chose. Je suis d'accord avec sais, vous que je les médias sur les images. Je ne sais pas
1: pourquoi d'ailleurs on a une séquence. Je ne sais pas si on peut essayer d'avoir sur les images qu'on a vues à Salon de Provence. Au cours, ce Emmanuel Macron euh, chez nos confrères du Parisien dans cette, ce long entretien avec les lecteurs qui est paru ce, ce matin, il parle de la coupure d'électricité, rendez-vous compte qu'on a coupé l'électricité d'une clinique et s'il y a demain une radio ou une télé qui ne me plaît pas, je vais couper l'électricité de cette radio ou de cette télé, c'est démocratique quelle est la légitimité de la personne qui coupe l'électricité, le fait qu'il bosse dans le secteur électrique, alors on peut tout à fait contester le président mais on doit toujours lutter contre la violence et euh, l'incivisme Réaction
6: D'abord, je crois que sur ce point de vue-là, il a raison. Il peut difficilement contester, là, ce te dit le Président de la République. Mais Philippe, soyons sérieux, vous dites qu'il n'y a pas de violence. Enfin, on vous peut-être tout à l'heure les images à Lyon non, où les manifestants, mais les manifestants ont tenté d'enfoncer la porte de l'INSEP. Il n'y a pas de violence. Est-ce que vous avez vu qu'il est parti partir, partir en courant Il est parti en courant parce qu'il a eu peur physiquement. Les manifestants étaient en train de l'encercler. Enfin, si ça, c'est pas de la violence, c'est en même temps... Tout bien, ça, sur les, juste à les, la, la journée d'aujourd'hui. Mais, mais c'est en tout cas une forme d'intimidation qui, dans un... Un pays Attardez, et dans une démocratie comme la nôtre. Ce pas de la violence, c'est de l'intimidation. Un... c'est une forme de violence. Qui, dans qu faut... un pays comme le nôtre, pardon, mais n'est pas acceptable. Je crois Tout, faut remettre... Tous les responsables politiques qui s'inscrivent dans le champ républicain doivent contester non. et condamner cela. Je ça n'est pas acceptable. Non, alors, vous faites et vous, faites vous semblez de la minimiser ça les. Évidemment, Évidemment, euh,
7: évidemment qu'il y a des violences et qu'il y a des débordements, mais la majeure partie de ces manifestations ne sont quand même pas justement dans la violence et le débordement. Par ailleurs, sur les dégradations de biens, vous voyez une manifestation d'agriculteurs il y a 10 ans, 20 ans, avec les dégradations qui y sont inhérentes et faites parfois par des syndicats qui ont pignon sur rue, vous voyez que la violence, entre guillemets, dans les manifestations, elle n'est pas tout, Alors elle pas tout, tout fait. Alors disons dis que, que ça n'est pas grave. Écoutez, disons que c'est pas grave. Je dis qu'il condamner vu. les, les violences, mais personne ne faut pas, pas de... assimiler l'ensemble de ce mouvement à des débordements qui sont ah réellement.
1: Si je vous ai donné l'impression, ou si quelqu'un vous a donné l'impression ici, d'assimiler l'ensemble du mouvement à ce qui se passe ces dernières années. et ces je ferme un coup et je vais refaire complètement ma présentation parce que c'est pas du tout ce
7: que je veux Même le mouvement c'est marginal. Et même le mouvement avec les casseroles a pour moi une
8: D'ailleurs les, les interdictions sont choquantes oui, en, en bon termes bon, de liberté publique les interdictions les étaient probablement n'avaient pas de fondement légal solide voilà. et c'est quand même les, choquant de encore, de, encore une fois de je mets juste, de, juste un mot pour aller non, au Non mais je voudrais juste sur les, les libertés, c'est pas les
1: casseroles que je remets en question en effet, elles ont un sens on est d'accord on est d'accord Elle parle de choses à c'est l'intimidation, c'est le mot que je cherche on
8: est tous d'accord là-dessus mais il y a eu aussi dans les réactions du gouvernement et notamment dans l'utilisation de dispositifs législatifs qui avaient été prévus plutôt dans le cadre de dispositifs antiterroristes euh, je suis désolé, il y a là aussi une forme d'intimidation et ce raidissement du gouvernement en matière de liberté, c'est toujours la même chose les, les, rest les restrictions de liberté publique peuvent être fondées, que ce soit au moment du Covid s'il y a une efficacité oui, mais là, on... sanitaire si, si elles sont corrélées, mais là elles sont plus Donc on part sur un
1: match de boxe en fait entre, le... non, entre une non, partie on du boxe et de
8: communication Julien, je suis le premier à vous dire les images à Salon de Provence, moi je les trouve choquantes et je trouve qu'effectivement elles illustrent ce que dit. Il y a deux réalités qui coexistent. Il y a des moments de véritable intimidation et il y a des responsables politiques qui participent en, en donnant l'impression qu'il faut absolument faire taire les autres et on n'est plus dans le cadre de l'échange démocratique. Puis il y a d'autres gens qui essayent de se faire entendre ou de faire du bruit. Ce sont deux logiques différentes. Ne confondons pas les deux. Malheureusement, le gouvernement tente à faire la confusion. Et encore une fois, moi je vous le répète, sur les arrêtés qu'on a vus ces derniers jours, je trouve qu'en matière de liberté publique, alors évidemment oui, oui, qu'on n'est pas en Chine, on n'est pas dans un tout régime autoritaire, ce serait absurde de le soutenir, ça n'empêche pas que c'est quand une C'était une, une public, faute de communication et, et on a, a utilisé des commune, lois d'exception, d'ailleurs
1: de on utilise des lois d'exception pour tout empêcher des casseroles dans des places ouais, de villages ça. et ça en effet c'est une aberration et, et ça ne sert, sert pas, ça qui a sert a pas le arrêté arrêté à Londres
8: aussi sur le détournement, le fondement de législation antiterroriste détourné parce qu'on lui posait la question en sortant de l'Eurostar, est-ce qu'il était contre Emmanuel Macron, est-ce qu'il avait participé aux manifestations, etc. Je suis désolé, il y a quand même des choses qui peuvent être inquiétantes et le mouvement oui, oui, oui. des Casseroles, oui, oui. oui. ça
10: reste un mouvement populaire, même familial, oui. souvent étudiant. C'est quelque chose, effectivement, qui peut prendre de, de l'ampleur, mais on fait quand même la distinction non, entre s'en prendre oui. à des élus oui. et sans de plus fois. en plus on ces voir. actes.
1: Ce ce fait... Fait... Et Johan, il va avancer parce que je veux dire, on a, on a beaucoup de thèmes au-delà du, du gouvernement et du chef de l'État. Allez-y.
2: Non, mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'on est dans une bataille de communication on est dans une bataille d'image. La stratégie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement est d'essayer d'occuper le terrain. Voilà, donc et pour pour faire comme si la réforme des retraites s'était terminée, et de fait c'est terminé, et comme si on pouvait passer à autre chose, on est dans de la pure communication, c'est la seule porte de sortie. Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, le problème de la majorité n'est absolument pas euh, réglé, il n'y a pas le début de commencement d'une majorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc le vrai problème politique, il est là pour Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron et son gouvernement font de la communication. Donc il y a une contre-communication qui, à partir du moment où elle n'est pas violente, on est bien d'accord, à partir du moment où elle ne consiste pas à menacer des élus ou des ministres, eh bien, me paraît euh, dans l'ordre des choses
1: démocratiques. Oui, mais comme on franchit un pas à chaque fois. Euh... Mais, et les Gilets jaunes, c'était bien plus violent que ça. Et encore, faudrait-il qu'ils aient taxé au ministre Moi, je, je, je ne suis pas capable de vous dire si, le ministre, si les ministres ou les, les membres du gouvernement ne bénéficiaient pas de, de, de sécurité rapprochée. Euh, je ne sais pas jusqu'où iraient ceux, ceux qui sont les plus contestataires. Le ministre a toujours une sécurité rapprochée. Bien sûr. Mais il y Vous dites qu'il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence parce qu'elle est contenue aussi. Euh, non, mais là, quand a pas Penda,
2: il a été retenu pendant 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure dans son train. Bon,
6: Je n'appelle pas ça une violence. Okay. Non mais Précisément, faisons attention quand même quand nous commentons ces images parce que ça n'est pas un public familial. Regardez ceux qui sont à la Gare ah de non, Lyon, non, 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 la, sociologie, les... la sociologie. La sociologie n'est pas des du tout pays. la même que celle qu'on trouvait dans les manifestations euh, encadrées, euh, gérées par les syndicats. Gare de Lyon, là, ce sont des jeunes, des lycéens ou des étudiants. La moyenne d'âge à la Gare de Lyon, c'est 20 ans. Donc faisons attention aux conclusions ah bah savez, que nous nous, nous, nous dirons de, si de, 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 de ce qui s'est passé ce soir. Voilà.
1: <rire> bon, vous ce savez, je voudrais ça, a été, euh, ça a été longuement pas. commenté tout au long de la, la journée depuis, euh, depuis hier soir. Donc on ne va pas s'attarder trop longuement sur l'interview présidentielle face au lecteur. Je voudrais, euh, donc vous l'avez certainement tous parcouru ou, ou, ou lu, euh, avant de voir aller deux vous extraits, croyez. revoir deux extraits. Qu'est-ce que vous dites Si vous croyez
8: ah oui, je me euh... demande vraiment si les Françaises s'intéressent encore précisément bon, Le Parisien aujourd'hui en part, France, la je la pense part. que c'est qu un des courant rares courant court,
1: quotidiens nationaux si. qui fait encore euh, a priori oui, euh, est des est tirages ce intéressants c'est du chef de l'État, C'est là la vraie question Vous avez raison C'est très intéressant, on aurait pu poser la question aujourd'hui et voir quel pourcentage de lecteurs s'est vraiment intéressé à l'interview présidentielle, nous nous l'avons fait On va regarder deux extraits, juste avoir vos commentaires avant de parler de Mayotte parce que c'est extrêmement important ce qui se passe à Mayotte, juste François-Olivier Gisbert, l'excellent François-Olivier Gisbert, qui était dans le grand rendez-vous hier face à Sonia Mabrouk. C'est ce qu'on appelle tirer à balles réelles sur le chef de l'État. Écoutez-le.
0: Moi, je crois que c'est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire. C'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois. Il a été, bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels. Il était banquier. Pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français président de la République, mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier, moi ça fait longtemps que je regarde, évidemment c'est très bien, on fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle, mais c'est pas vrai, c'est un métier, ça s'apprend, c'est violent. Je dis pas que c'est un nul, je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité, il y a trop de narcissisme, il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement grave, regardez son gouvernement, regardez, il choisit, enfin, plus les gens sont des mieux ça lui va
6: intéressant il est dur il, il est dur mais est-ce qu'il est juste il, a, il, a... Enfin, qu il il je crois qu'il y a quelque chose qui cloche mais je, je crois qu'il a raison d'abord la politique j'ai souvent dit sur votre plateau si vous vous en souvenez bien que la politique c'était euh... un métier on ne s'improvise pas responsable politique on ne peut pas devenir ministre du jour au lendemain sinon on voit bien qu'on n'a pas la même ah, si, action la preuve oui mais on je peut devenir président de la République la preuve, du jour au le lendemain précisément on voit bien que quand on arrive de la société civile on n'a pas la même action qu'un ministre chevronné qui a un poids politique qui a un appui qui est soutenu par un groupe de députés à l'Assemblée qui ah oui, connaît bon, le terrain qui a Il n'a pas lu... mis le couteau sous la gorge aux Français mais pour qui, être élu hein, qui, euh... qui connaît le terrain, qui a été élu local d'ailleurs euh, le non-cumul de mandats c'est la plus grosse sottise de ces dernières années c'est absurde, ça ne fonctionne pas ça empêche le politique de travailler convenablement donc tous les choix politiques qui ont été faits dans ce sens-là ces dernières années ont été une erreur absolument monumentale et c'est vrai que quand on n'a pas été confronté au local ben, oui, on a du mal à sentir le terrain on a du mal à avoir des relais quand on n'a pas de fief électoral parce qu'Emmanuel Macron en réalité n'a pas de fief électoral Eh bien oui, à l'évidence on est un peu comment dirais-je, on est un peu on, sent, on ne sent pas le pays, oui on est un peu on est coupé d'une certaine réalité, d'une certaine manière c'est incontestable
1: on a attendu six ans pour s'en rendre compte Non, je suis ouais, absolument d'accord avec bah, ce que dit. On ouais,
6: a attendu crois. six ans et deux mandats euh,
1: mais et mais une mais réélection mais pour peut-être a... d'autres noms.
7: Non, non, c'est-à-dire que malgré tout, on en parle. <rire> et en effet, lors de la loi de 2013 sur le cumul des mandats, on le disait, et là-dessus, eh ben, c'était nager totalement à contre-courant parce qu'en réalité, il y a une forme de populisme bas de plafond qui vise à dire les politiques, c'est pas bien. Vous comprenez Les politiques, ils sont forcément corrompus, mauvais. On n'a jamais eu une classe mais politique. Mais c'était la promesse du Macron, d'ailleurs. Mais bien sûr, mais cette promesse, elle est mauvaise pour deux raisons. La première raison, c'est comme l'a bien dit Johan, la politique, c'est un métier. Ce métier, eh bien, il faut vous former. Et donc, il y avait un cursus honorum en politique. Vous n'étiez pas directement président de la République. Un quoi vous étiez d'abord un cursus honorum. C'est du latin. Vous étiez ensuite avocat. Vous étiez
6: ensuite Morel. Vous étiez vous ensuite ministre. Et anglais. quand ancien, vous aviez ancien. été ministre, vous
7: pouviez devenir président de la République. Vous aviez appris le métier. Et il y avait autre chose. Il y avait un parti politique. Vous savez, le parti politique, c'est ce vieux truc totalement poussiéreux. Sauf que dans le parti politique, il y avait des idées. Dans le parti politique, on faisait ce qui nous manque aujourd'hui, un programme politique. On travaillait. On, créait, on travaillait et on créait une discipline de vote pour pouvoir appliquer ouais. ce programme. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme et il n'y a pas de majorité pour le voter.
1: Euh, regardez ce que disent les Français. Qu'est-ce que doit changer Emmanuel Macron C'est toujours intéressant de savoir si, si les Français ont un avis et le regard qu'ils portent sur le, sur le chef de l'État. Écoutez-les.
3: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Ouais. Euh, je
12: pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours
3: euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
8: Je pense que à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on peut on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute. En essayant peut-être euh, d'engager une forme
1: de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Il y avait ce, 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 ce sondage, de, cet indice de popularité pour le JDD publié hier. Il a perdu 15 points, 15 points perdus en un an. un cas désespéré, Emmanuel Macron Et puis, il y a l'IFOP pour Sud
2: Radio qui montre que dans les qualificatif que les Français attribuent à Emmanuel Macron, arrivant, un, autoritaire, je crois que c'est à 65%, et en dernier, capacité, je crois que c'est que 17%, capacité de, de, de non, rassembler les Français. 72% de
1: mécontents. Et donc c'est une... un président
2: qui est perçu comme autoritaire et incapable de rassembler les Français. On n'est pas extrêmement surpris au, au vu des trois derniers mois. J'ajoute un point d'expérience personnelle, parce que j'ai dirigé le service d'information du gouvernement et j'en ai même été adjoint à une autre période. Euh, c'est que la machine à produire des sondages à l'intérieur du gouvernement. Donc les gouvernants peuvent parfaitement savoir l'état du pays quand les sondages sont bien faits, notamment les études
1: qualitatives. Ouais, mais vous êtes plus. mais...
2: <rire> non, c'est pas ça. C'est que les politiques au bout d'un moment, je l'ai vécu avec d'autres gouvernants que Emmanuel Macron, ne veulent plus. Ce c'est pas la même chose. C'est pas que c'est qu'ils ne veulent plus écouter parce que ça demande une remise en cause qui est, trop est pas importante pour ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils pensent savoir faire. Donc il y a une forme d'autisme, de déni... Totalement. Qui se, qui se développe ça. au sein du pouvoir et qui fait que les raisons du désamour elles sont parfaitement et connues et il n'y a même pas besoin d'aller sur un marché mais de mais juste les faits retraites. Non, mais, non, mais juste
1: j'aimerais vraiment c'est une question très sérieuse hein. euh, est-ce que c'est juste les faire retraite ça c'est ce ce a... autre chose C'est chute vertigineuse non, vous voyez dans c'est autre
8: chose qui se joue c'est un rejet du macronisme la promesse du macronisme oui, c'était quoi c'était l'élément de... déclencheur c'est la retraite il y a bien longtemps quand Emmanuel Macron n'était pas encore président de la République je suis même pas certain d'ailleurs qu'il était ministre à ce moment-là où il avait eu un jour cette phrase en disant bah non le curseur c'est habituel pour le coup Là, je le dis en français. Euh, de se faire élire député, etc. Tout ça, bien. ça ne m'intéresse pas. Je, je me souviens d'avoir poussé un coup de gueule sur une autre antenne, c'était il y a 6 ou 7 ans, en disant, mais c'est quand même ahurissant que quelqu'un ose nous expliquer ça. La promesse du Macronie, c'était de dire, la gauche, la droite, tout ça, ça existe plus, on s'en fiche, les politiques, c'est nul, ils comprennent rien à rien. Bah, ça a marché. Hein. Que... Et d'ailleurs, c'est la... le même regard qu'il porte sur les marchés Ça syndicats. a marché à temps. ça que sur le corporatif, Oui, ça a marché, mais il ne faut pas confondre deux choses. Il faut pas non, on a, a
1: l'air plus intelligent que tout le fond. monde, 6 ans après, de dire, il avait dit ça, et vous voyez, il n'avait jamais euh, connu d'élection locales. il ne connaît pas le non, terrain, il ne connaît je... pas les Français. Pardon, mais pour le... dire, on, est, on, est, on est bien sur nos petits fauteuils de dire ça six ans non, après, mais il y a un moment on a élu non, ce. Pardon, mais non, Julien, on a élu, non, élu Emmanuel parce que Macron. précisément
8: ce que disait Benjamin, et quand on disait à l'époque, non, c'est de la démagogie, effectivement, de, de s'opposer ouais. au cumul des mandats, arrêtons les fausses lois de moralisation qui ne mènent à rien parce que ça ne fait que rejeter plus loin de la politique les gens qui ont oui. des qualités et des compétences pour le faire. Non, je suis désolé, il y a des gens qui changent pas en permanence. David, je crois que j'étais assez constant là-dedans mais surtout, ce qui ouais. est grave, c'est que le, Macron... bah, ouais, les on le macronisme on recherchera les archives le macronisme, pardon, je pense que personne n'aura imaginé que j'étais un furieux soutien du macronisme dès les Sébastien débuts du macronisme, on partez au quart de tour mais, oh là là. mais non, non, je vous le dis en rigolant mais ce que, non mais parce que précisément la raison c'est pas qu'il me paraît trop à gauche, pas assez oui, à non, gauche ou trop comprends. à droite ou je ne sais quoi, c'est parce la... qu'il est dans une forme de déni de démocratie encore une fois, pas parce qu'il est un dictateur mais parce qu'il ne comprend pas fondamentalement qu'une démocratie ça ne peut fonctionner qu'en étant une démocratie représentative. Une démocratie représentative, par définition, ça doit avoir des corps intermédiaires. Donc des partis, des syndicats, et il n'a cessé non seulement de contester ce principe-là, mais
6: d'étrangler ceux qui pouvaient encore les incarner. Dernier mot, Yohann oui, un, un mot pour conclure, et pour, me semble-t-il, comprendre la séquence que nous sommes en train de vivre. Il faut avoir quelque chose en tête et ne jamais oublier ça. C'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Oui. Je dis ça, mais non, mais je dis ça, pardon, je ça dire non, non, mais ça, ça vous semble anecdotique, vous, vous rigolez, mais c'est fondamental. Pas en 2027. Oui, pas en 2027, ah, c mais, voilà. mais vous, vous semblez... C'est
1: un... 5 ans entre 2027 et 2032 et ouais, on s'arrête du ans. chapeau. Hein.
6: Non, mais, non, mais vous semblez en rire, mais c'est fondamental pour comprendre la séquence que et nous sommes que, en alors, train pardon, de vivre.
1: Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il y a, qu y a euh, une, ne serait-ce qu'une, je ne sais pas, 0,1% de chance, une pirouette institutionnelle qui pourrait faire que le chef de l'État se représente en 2027 alors, ou pas 0% Très peu probable, parce que combien de temps vous blessez non, ben c'était une là, seconde. <rire> non, c'est impossible. c'est très
6: peu probable, quasiment impossible.
1: Sauf s'il démissionne avant la fin de son mandat il qui fin de la fin de la fin de la fin de la fin de non.
6: Bon, bon pardon là, de vous avoir de Non mais de de la fin Ça, ça pour comprendre ce que nous vivons, il faut avoir ça en tête, absolument. Parce que je suis certain, moi, que si le chef de l'État avait pu se représenter en 2027, cette ah oui. réforme, on n'en parlerait Évidemment. plus, il l'aurait déjà retirée. La crise aurait été gérée d'une manière différente. Là, il est un peu intouchable, en mais, fait. Non, mais là, l'enjeu est complètement différent pour lui. Vrai. On parle de sa cote de popularité euh, qui est en train de s'effondrer. Lui, il a en tête qu'il a été élu pour réformer le pays, qu'il veut réformer le pays, qu'il laissera son empreinte de cette manière-là. Il est persuadé qu'il fait du bien au pays avec ses réformes, parce qu'on en tirera un bénéfice. Alors, dans le futur. Donc l'enjeu pour lui n'est plus le même quand vous n'avez pas la perspective d'une réélection. Non, votre code de popularité, vous ne oui. la regardez pas comme oui, si oui, vous, vous j'appreniez à être ouais. candidat dans 4 ans. C'est très important d'avoir. Allez, tête. vraiment la conclusion, euh, Philippe. Ah, il faut qu'on avance. Prolonger
2: ce que vous disiez. Il se comporte pas en chef politique soucieux de rassembler son peuple. Il se comporte en manager de l'entreprise France. Qu'il essaye de remettre, qu'il essaye de sortir. de
1: Il y a un peu de, de ça, oui. Point,
2: de son point de vue, il y a manifestement Donc, il un peu se ça. de fonction. Il n'a pas pris la mesure de ce que c'était que la fonction de leader politique dans une démocratie.
1: Bon, voilà ce que l'on pouvait dire à quasiment 23 heures sur euh, la situation euh, sociale du, du pays et la réaction euh, du, du gouvernement et du chef de l'État qui est en déplacement demain à Vendôme. Donc demain, on va vous montrer des images de casseroles. Le est cher demain. À Vendôme. Vendôme Oui, absolument. Oui, oui pas place
6: Vendôme, au cas où vous mourriez. Le... Oui, dans le déplacement chez un joaillier. Et qui sera probablement à nouveau en déplacement jeudi, donc deux déplacements par semaine, demain et jeudi probablement. Et
1: demain, rebelote, le comité d'accueil, les casseroles, le bain de foule où il se fait insulter, mais garde le sourire. Ça va se passer comme ça, a priori Le bain de foule, on ne sait rien. Il n'y a, a pas eu de bain de foule quand il s'est dit Vous passé. y serez demain non. non, ce sera Florian Tardif. Ce sera Florian se Tardif. Ça pour bon, ben on va, on le sollicitera et on verra comment ça se passe. 22h58, situation euh, brûlante, extrêmement tendue dans le 101 e <coughs> département français, Mayotte. On en parle juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: À partir de cet automne, aller chez votre médecin traitant vous coûtera plus cher. Les tarifs augmenteront d'1,50€, soit 26,50€ la consultation pour les généralistes et 31,50€ pour les spécialistes hors dépassement d'honoraires. Cette mesure reste toutefois bien en deçà des 30 à 50€ minimum réclamés en vain par les syndicats. L'été s'annonce rude, l'Espagne est frappée par une vague de chaleur particulièrement précoce. Le mercure dépassera les 30 degrés demain et mercredi avec des pointes prévues à 40 degrés dans la semaine, signe de l'accélération du réchauffement climatique, le pays étant déjà confronté à sa pire sécheresse depuis des décennies. Et puis le chef de la diplomatie américaine annonce un cessez-le-feu de trois jours au Soudan. Les généraux rivaux dans le conflit l'ont accepté. après d'intenses négociations ces dernières 48 heures. Dans le même temps, de nombreux pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants. Depuis le 15 avril, la guerre entre armées et paramilitaires fait rage. Plus de 420 morts et 3700 blessés sont à déplorer. Euh,
1: lui, il a eu une expérience. Euh, Jean-Sébastien Fergeot qui nous raconte ses expériences euh, avec les hippopotames pendant les, les JT. Un jour euh, promis, on, on vous mettra des séquences off de, de l'émission. C'est vraiment euh, passionnant. Situation, on retrouve notre sérieux parce que c'est extrêmement sérieux et c'est surtout tendu dans le 101e département français. À peine commencé, l'opération Wambouchou coince déjà. Les Comores ont déclaré aujourd'hui avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte où les autorités françaises ont débuté cette intervention controversé censé expulser un grand nombre de migrants clandestins vers l'archipel voisin les explications et la présentation de la situation et qu'adrien spiteri on en débat situation explosive à mayotte Arme à la main
13: les policiers du raid et de la crs 8 interviennent dans la jungle maoraise. ici près du village de tsumzu les habitants sont la cible de jeunes souvent mineurs en situation irrégulière.
14: Ils sont venus nous attaquer en disant vous les maorais, on va vous tuer, là. Mais attends, mais où est-ce qu'on va là Et Quand les policiers sont venus, ils ont commencé à nous caillasser, à nous mettre des galets devant nos maisons, à casser, à casser les machins.
13: Une présence policière qui rassure cette habitante.
14: On veut des gens qui nous protègent ici parce qu'on ne peut pas non plus laisser nos maisons euh, qui viennent foutre le feu. C'est pas possible. Hein, nous, on est ici chez nous. On ne sait pas où aller. On n'a pas d'autre endroit où aller. Eux, ils ont chez eux.
13: Dans ce quartier, ces jeunes installent des barrages et prennent à partie les forces de l'ordre.
1: Le terrain est extrêmement accidenté
2: et avec des, des, des jeunes qui essayent de prendre les points hauts pour nous projeter des pierres avec plus de, plus de puissance. Et on avait peur que les maisons qui sont derrière mois soient attaquées par les jeunes pour les, pour les piller.
13: Depuis plusieurs jours, des contrôles massifs d'identité sont réalisés. Durant cette opération, 12 policiers ont
1: été légèrement blessés.
2: Je te laisse parler, Une
1: opération de plus, j'ai envie de dire, Jean-Sébastien
8: Ferjou. À quoi ça va servir concrètement Peut-être déjà rassurer la population euh, maoraise, pour le coup, les gens qui vivent à Mayotte et qui sont euh, confrontés à cet assaut Parce que là, véritablement, on peut parler de quelque chose qui ressemble à une forme projetée dans le temps d'invasion Puisque les autres habitants du reste de l'archipel des Comores mais viennent parce qu'ils savent bien que la situation est infiniment plus favorable dans ce département français qu'elle menait... Quand bien à même, même à l'échelle de, 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 de la France, il est le département le plus pauvre. Ex mais bah à l'échelle de l'archipel des Comores, il est le département le plus riche. Exactement. À l'échelle des Comores, oui, c'est un pays indépendant. Le reste de L'archipel, je parle de l'archipel. Oui, l'archipel des Comores a préféré être indépendant à l'exception de l'île de, de Mayotte. Et il y a notamment beaucoup de femmes qui viennent pour accoucher czy en France pour pouvoir bénéficier euh, du droit du sol euh, qui s'y est longtemps, longtemps impliqué. Donc oui, c'est important que le gouvernement le fasse. On a entendu des critiques, hein, moi, que je ne comprends pas en disant encore une attitude d'un gouvernement colonialiste, mais ce sont les Mahorais eux-mêmes, on le voyait dans le reportage, qui réclament cette intervention-là. Ils, ils sont des citoyens français comme n'importe quel autre citoyen français. La République a évidemment un devoir vis-à-vis d'eux, quoi qu'en pensent les gens qui, Alors... depuis Paris, euh, disent euh, sont favorables à tous les flux migratoires. Alors justement, une réaction depuis Paris
1: avant d'aller sur place et de vous montrer des, des séquences qui disent beaucoup, encore une fois, de la situation sur, sur le terrain. Écoutez, d'abord, juste, je voulais vous faire entendre la réaction de, et l'analyse de Michel Onfray qui était tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferrari sur cette opération. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
11: C'est ici, moi, que j'aimerais voir l'État restaurer son ordre. Alors c'est facile d'être justement avec des gens simples, modestes, pauvres et, et paumés de dire on va envoyer la force militaire, la soldatesque et on va... On va rouler les ses muscles là pour montrer que, etc. En Marseille, vous avez des nouvelles à peu près toutes les, tous les deux jours de gens qui se font assassiner, qui se font buter. Il y a des, il y a des checkpoints où on sait très bien que les, les, les forces de police n'entrent pas. Enfin, Bac a montré ça, tout ça très bien, même si c'est une fiction. Je suis pas dupe, mais enfin, c'est quand même une fiction très inspirée de la réalité. Il y a un moment donné où c'est facile, c'est assez facile de, de faire diversion. Je pense aussi que c'est une façon de faire diversion en disant, bon, maintenant, vous allez m'envoyer un certain nombre de gros sujets. Il faut que les journalistes tournent la caméra. Là, le problème, des retraites, il faut que ça change, il faut qu'on tourne, allez hop, on braque là-dessus et on va là-bas. Et on dit, alors, c'est assez consensuel l'idée qu'on puisse taper sur des Comoriens sans papier euh, au profit de gens de, de Mayotte dont on se moque éperdument depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette configuration-là. Et pourquoi d'un seul coup, la République est bonne fille, si ce n'est pour des raisons médiatiques, pour détourner l'intérêt des gens, pour détourner le regard des journalistes et pour faire de telle sorte qu'on puisse dire, ah, on est en train de restaurer la République. pas c'est pas ici qu'on commence à restaurer la République.
1: – Il a tout faux ou il a tout
7: pas moins non plus. Je ne suis pas en désaccord fondamental avec Michel Onfray, c'est-à-dire que vous avez remarqué que la loi immigration elle est un peu dans les choux, hein. donc il s'agit malgré tout pour Gérald Darmanin d'exister sur ces sujets-là, pourtant là, le, le moment n'a jamais été plus mauvais, parce qu'on parlait tout à l'heure des Comores, il faut voir qu'il y a des mmh. élections présidentielles aux Comores, et que derrière le président, bah, vous avez l'Arabie saoudite et la Chine qui poussent à une position très anti-française des Comores. Et que donc, ce faisant, à ce stade-là, le fait que les laissés passer consulaires soient accordés, il n'y a pas de plus mauvais Alors moment. ça, il
1: faut qu'on va en parler.
7: Vous pouvez évidemment tenter de juguler les choses, mais la réalité, c'est que vous allez faire quoi des gens que vous allez vouloir expulser bah, Vous allez les mettre dans des camps de réfugiés, enfin des camps de, de sans papiers et ces camps-là, ils sont déjà surpeuplés. La France a été condamnée, sept euh, fois, je crois, euh, par la CEDH, justement, pour l'État aujourd'hui, de ces centres de rétention. Donc, on n'a pas réellement les moyens d'agir. Il y a des choses qui sont faites qui sont d'une égalité, par ailleurs, douteuse, C'est-à-dire que vous avez parfois des arrêtés de destruction qui ne sont pas réellement euh, posés aux populations. Et donc, on ne sait pas exactement comment vont réagir les tribunaux administratifs. Donc, tout ça est fait dans une... Après, propre. il y a quand
1: même une détresse... Euh, mais bien sûr, mais je ne suis, suis pas en train de gagner. Mais là où je suis d'accord, c'est
7: qu'elle ne date pas d'il y a deux semaines.
1: Non. Et donc ce faisant là, en cela a parfaitement raison, on a une
7: opération de deux mois Michel qui apparaît faire. relativement improvisée, plus ou moins opportune, et donc on peut se demander si mieux organisée, mieux penser, eh ben, elle n'aurait pas été plus
1: efficace. Justement, en parlant de détresse, avant de poursuivre le tour de table, je voudrais que vous voyez cette séquence où le préfet de, de Mayotte face à la presse présente cette intervention des, des forces de l'ordre qui a démarré ce, ce matin. Il est pris à partie par une dame, une mahoraise, qui est en détresse totale, dont la maison, apparemment, c'est ce que l'on va comprendre dans cette séquence, a pris feu à cause d'une action de délinquant.
14: Excusez-moi, je vais avoir la parole. Excusez-moi. Non, 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 Je vais avoir la parole. On vient de détruire ma maison. On a détruit ma maison. C'est moi qui parle. Non, non, c'est moi qui parle. là. Donnez-moi le micro.
4: Laissez-moi tranquille.
14: Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas été capable de nous garder. Vous n'avez pas capable de sauver nos maisons. Maintenant c'est moi qui parle. Donnez-moi le
4: micro. C'est Vous allez faire des trucs à vous n'êtes pas capable de vous C'est quoi Michel quoi? C'est Cette dame a raison d'être en colère.
11: Cette dame a raison d'être en colère parce que sa maison, elle a été brûlée par les quoi? et les Merci
4: pour ce qu'on a fait, ce qu a, fait ce
11: qu a fait, cette nuit, c'est de protéger les gens comme elle, comme quand ils étaient attaqués par les voyous et par les délinquants. Mais juste, ne nous, en... nous trompons pas là-dessus. Hein. C'est pas euh, comment. Ça, ce sont des gens qui sont des victimes.
1: Oui, mais certes, ce sont des victimes, mais est-ce que c'est en. Alors, Karim Abrik et, et Jean-Sébastien, je reviendrai vers vous, ou Philippe qui n'a pas parlé, enfin bon, tout le monde s'exprime, peu importe. Euh, est-ce qu'en deux mois, tout peut changer Est-ce que c'est une opération de communication Ces gens-là, en effet, Benjamin vient de le dire, ils sont dans la détresse depuis, depuis des décennies, j'ai envie de dire. Et cette, -ce colère, les gens après et,
10: et cette colère, on se dit, oui, le, le micro, on doit le, le tendre envers ces personnes-là, en fait, à ces personnes, parce que. Bon, en euh, l'occurrence, là,
1: c'était la conférence de presse du préfet, donc les micros sont tendus vers lui. Te dire, et après,
10: euh... Non, mais vous comprenez ce que je veux oui, dire. Oui. C'est-à-dire que cette voix qu'on a pas nécessairement. Et effectivement, ça fait des années que ça dure. Et on parle de bidonvilles qui se multiplient. On parle de personnes qui sont attaquées à la machette. Je ne sais pas si on réalise. On est dans un territoire français où il y a des découpés gens qui
1: sont. coupés en morceaux et qui oui. sont placés sur les avenues. Et c'est la députée de Mayette qui nous le dit. On l'entendra dans quelques instants. C'est oui, Des euh... techniques d'intimidation autrement euh, plus violentes, en effet, que celles qu'on évoquait dans un autre sujet. Pardon, carrément. Qu'est-ce
10: que ça veut dire Ça veut dire qu'implicitement, la France consent à ce que sur un de ces territoires, il ben, y ait des citoyens de seconde zone. Et ensuite, on fait une opération. Est-ce que c'est médiatique? Oui, on décide de faire quelque chose, mais quand même. Oui, c'est toujours peut... le timing. Hein? Oui, c'est le... toujours pareil.
1: On est en pleine contestation contre la retraite et c'est à ce moment-là que tombe cette intervention à Mayotte. Donc, euh, bon.
10: Mais néanmoins, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le pôle d'attraction pour Mayotte est très important autour. Il y a beaucoup de gens qui veulent se réfugier là-bas. On regarde juste les statistiques. C'est quand même incroyable. Population
1: euh... multipliée par 650 oui. ans.
10: En 50 ans, multiplié par 6, et le, je regardais aussi les chiffres, c'est un tiers, nous dit, de la population euh, qui est issu, disons, de cette euh, immigration clandestine irrégulière. Donc, effectivement, c'est toute la question euh, de ce droit au sol. Ça a été modifié en 2018, je crois, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a des femmes euh, qui viennent accoucher là-bas. Euh, qui viennent de, de l'extérieur pour, bien sûr... La maternité là...
8: de, de oui, c la ça. capitale de l'île de Mayotte. Oui, Exactement. C'est la plus grande maternité de France.
1: Oui,
10: Et ça. Je pense que c'était en 2018... Bah, C'est surtout le
8: plus grand désert médical de France, Mayotte. Hein.
10: Oui, mais quand même, donc, l'idée, c'est de se rendre là-bas et de se dire, bon, bien, mon enfant pourrait être naturalisé français éventuellement, donc ça, on peut comprendre euh, cette logique, mais donc, en 2018, il y a eu la modification de la loi sur l'acquisition de la nationalité française, et on disait que les deux parents doivent être en situation régulière depuis au moins trois mois, mais c'est très facile de, de falsifier des papiers, oui. et, euh, bon, l'idée, ça serait probablement de, de mettre ce délai à un peu plus longtemps, on parle peut-être d'un an maintenant, non. je pense que c'est Darmanet qui, euh, Monsieur Darmanet qui veut faire ça. Donc, on voit que c'est très complexe, mais en ce moment, ça nous montre aussi que l'abandon politique au cours des dernières années, bien, ça donne une situation impossible. Et cela dit, sur ce que dit euh, Michel Onfray, c'est vrai aussi, à un moment donné, il y a une question de volonté politique. Si on décide de faire quelque chose, d'envoyer des ressources... Ben, on peut aussi se dire pourquoi on ne le fait pas dans certaines régions. Oui, mais je ici, voudrais juste ajouter,
1: euh, je ne veux pas être trop euh, balancer trop de, trop de chiffres comme ça, être trop indigeste, mais s'il faut en retenir juste quelques-uns, 4 personnes sur 10 à Mayotte vivent dans un bidonville. Mayotte, c'est le plus grand désert médical de France, je le disais, moins d'un tiers de la population euh, a, a un travail. Et puis, euh, j'en avais une autre, oui, la, la moitié des enfants qui naissent à Mayotte sont issus de deux parents étrangers, ça nous donne quand même ces quelques chiffres, nous, nous, nous permettent quand même de comprendre un minimum euh, la situation dans le, dans le pays, je parle pas des problèmes de logement des problèmes d'eau, enfin il y a vraiment un contexte... Que euh... parce que vous allez
7: démonter les bidonvilles que vous allez arranger
1: C'est ce que je veux dire, d'autant, et pour en venir à là, où je voulais, là où je voulais aller, les Comores ont déclaré donc aujourd'hui avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants, voilà. je cite le ça. ministre comorien de l'Intérieur Fakhridine Mahamoud, tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale nous prenons nos responsabilités, aucun ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne. Il faut être deux pour euh, pouvoir expulser euh, Philippe Guibert
2: oui, c'est ça. En fait, ça me paraît être le fond du sujet, parce que je ne sais pas si Gérald Darmanin fait de la communication ou pas.
1: Pourquoi il refuse
2: On a l'impression que c'est une situation particulièrement dramatique et urgente. Mais le fond de l'affaire, à l'évidence, c'est politique vis-à-vis des -vis Comores. C'est un conflit qui remonte, ça a été raconté tout à l'heure par Jean-Sébastien, c'est un conflit qui remonte au moment où Mayotte a voulu rester français alors que les Comores voulaient un autre destin. Donc...
1: S il y a un référendum d'indépendance et Exactement. seule l'île de Mayotte a décidé de rester un département seule... français. Seule
2: l'île de Mayotte a décidé de rester française. Donc si c'est un problème politique et si, comme le dit Benjamin, il y a des pressions sur les Comores de la part de la Chine, de la part de l'Arabie Saoudite, on sait qu'on est dans un contexte où... Euh... La France est en difficulté en Afrique de manière générale. Hein.
1: Philippe, pardon de vous couper. Si, mais, si la Russie et l'Arabie problème... Saoudite sont derrière les Comores, c'est parce que la France n'a pas eu l'intelligence d'accompagner aussi les, les Comores pour ne pas que ça devienne Je, pas, je, passe, passe, pas, et, je, je crois que vous les, dites, comores, Maillot, les Comores Mayotte, c'est les Comores. J'ai trois personnes qui parlent en même temps. Je
2: crois qu'on verse beaucoup d'argent aux Comores. Donc, Alors, on doit quand même avoir quelques moyens de négocier. Entre-temps, ils ont obtenu le soutien de la Russie
1: et de l'Arabie Saoudite qui poussent notamment à refuser les ressortissants qu'on est dans un vrai jeu géopolitique. Donc on
2: est dans un vrai jeu géopolitique, donc là, la question devient géopolitique et diplomatique, et que ce n'est pas des réponses sécuritaires, parce que vu la, la gravité de la situation, les réponses sécuritaires ne seront...
1: Donc mutuelle. ce que vous me dites ce soir, c'est que ça ne sert à rien ce qui se passe à Mayotte depuis je ce dis, matin Je ne dis pas du tout que ça ne sert à rien. Il y a des,
8: des problèmes
2: d'urgence qui sont... Ah et puis les habitants oui. le réclament. Donc à l'évidence, ça doit servir à quelque chose. Mais euh, en tout cas, la solution du problème, à mon avis, n'est certainement pas sécuritaire.
6: Donc là, que on est dit. dans une
1: situation également, pour que chacun comprenne bien, donc où euh, l'État des Comores refuse ses ressortissants. Donc on est en train de se faire... Euh, victimisé par, euh, par les Comores. Donc là, vraiment, enfin, la France n'est pas capable de se faire respecter par les Comores. On est d'accord
8: Je rebondis sur ce que disait Benjamin Morel tout à l'heure. La question, ce n'est pas d'intervenir, là où j'ai un bémol... par ah rapport mais Moi, je, à je que voudrais vous... juste qu'on qu réponde oui, à cette question sur les ressortissants qui ne sont pas accueillis aujourd'hui. Je réponds à votre on question, pas Julien, je de se je en respecter assure en entendant au moins la moitié de la phrase, vous verrez ah que ben je vais y répondre. -y. Mais ce que je vous disais, c'est la préparation c'est la préparation de l'opération, justement. Moi, Là où j'ai un bémol par rapport à Michel Onfray, c'est pourquoi faudrait-il refuser à ces citoyens français-là la République et dire ben, on commence plutôt à Marseille qu'à Mayotte Il n'y a pas de raison. Ils sont dans une situation qui est catastrophique. C'est quand même important de rappeler qu'ils sont citoyens français. Ils ont fait ce choix-là. Ils méritent ça. Mais oui, c'est une opération qui, justement, parce qu'ils sont citoyens français, mérite mieux qu'une euh, simple opération de communication politique et que ce soit préparé. Parce que euh, Philippe Guibert le disait, oui, on verse pas mal d'argent aux Comores, il y a des moyens d'être plus efficaces dans la diplomatie voilà. et on voit bien que vis-à-vis -vis des pays qui refusent les laisser passer consulaires parce que le problème il n'est pas que avec les Comores, il est avec l'Algérie, avec le Maroc, oui, avec oui. beaucoup de pays mais on voit bien bah, que je le gouvernement, que les, les, les Comores, le euh, gouvernement actuel sans de respect aux Comores, c'est oui, pas un état a... qui a une grande influence Mais sur justement, Julien, le... oui, mais... c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, Chine, il y a manifestement mondiale. une incapacité du gouvernement actuel ah. à mener au-delà des coups de menton d'Emmanuel Macron quand il s'exprime sur la Chine-Taïwan ou je ne sais pas parce qu'il a une vision cosmique des choses une incapacité à gérer les enjeux Alors. concrets du quotidien.
1: Johan, vous reprenez tout de suite. Je voudrais juste qu'on en entende la députée Liotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui était sur notre antenne aujourd'hui. <rire> en clair, les Maorais n'en peuvent plus.
12: Nous, on connaît sur notre territoire des émeutes quotidiennes. Donc effectivement, cette opération euh, ou cette intensification de la présence des forces de l'ordre à Mayotte, c'est impératif. — Des émeutes que... quotidiennes. — Des oui, émeutes de quotidiennes. Bien. Il y a des barrages. — compte de
10: Oui, oui. Je pense qu'ici, bon qu
12: dans l'Hexagone, oui. quand on entend l'espèce de blabla qui est sorti par euh, les associations de défense des droits de l'homme, nous, on est profondément choqués, en fait, à Mayotte. Ces personnes ne s'expriment jamais sur le fait que Mayotte est un désert médical, Mayotte est un désert judiciaire, que les écoles, elles sont saturées parce que 80% des, des élèves sont des comoriens qui sont totalement illettrés qu'on a des bébés barbus, des élèves qui, qui sont inscrits au CP, ils, ils sont en pleine adolescence. Enfin, on est dans une situation de saturation totale des services publics et on entend ici des propos complètement hallucinants. Quand on Comme, dénonce que, une quand on parle d'une opération euh, postcoloniale ah, Vraiment, c'est scandaleux. Pacification, ça renvoie à la guerre d'Algérie. Enfin, C'est grave parce qu'en fait, Mayotte, c'est un département français qui, à l'indépendance des Comores, a choisi de rester français. On est français depuis 1841 si on ne voulait pas notre avis de ressortissant français, eh bien, il ne fallait pas nous demander, parce qu'on a été consulté un nombre incalculable de fois, de un. De deux, les forces de l'ordre et force et honneur à elles sont en première ligne. Elles opèrent dans le cadre de la loi. L'État, c'est le monopole de la violence. Face à la violence...
1: Ce qui est vrai, c'est qu'il y a au minimum, selon les chiffres qui sont donnés, 80 arrivées illégales par jour à Mayotte. Des milliers d'autres qui arriveront. Si ça continue comme ça, ça va juste être la guerre civile à Mayotte dans les mois qui viennent. Donc il y a urgence à agir d'un point de vue répressif tout de même, quand bien même il y a des, des, des problèmes structurels
6: bien plus profonds dans le 51e département. Non mais ce qui se passe à Mayotte, ce n'est pas simplement un abandon. <rire> ce qui se passe à Mayotte, c'est criminel. Ouais. On ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe là-bas si on n'est jamais allé à Mayotte, me semble-t-il. Les problèmes sont absolument colossaux. On ne peut pas mettre un pied dehors sans être en insécurité, risquer de se faire agresser à tout moment. Il y a des problèmes d'infrastructures qui sont absolument colossaux. Enfin, c'est un drame absolu. Alors, effectivement, euh, la clé, c'est de pouvoir expulser ceux qui n'ont rien à faire à, à, à Mayotte. Il euh, y a le problème des laissés passer consulaires. On en parle beaucoup également pour la métropole. Euh, le problème se pose de manière bien plus importante encore à Mayotte, et il y a effectivement l'aide au développement, qui pourrait être, dit-on, un moyen de pression. Le Rassemblement National, par exemple, aujourd'hui, redit qu'il faut couper euh, l'aide au développement, ce qu'on appelle ah, l'AFD. Qui, qui, qui fait des très très
1: gros scores à Mayotte, d'ailleurs. L'AFB,
6: hein, c'est l'aide française pour le développement. Et effectivement, la France a choisi de faire des Comores, l'un des pays qui est le plus aidé par la France et par l'Union Européenne, parce qu'il s'agit aussi de l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc, le, le, le Rassemblement National dit la chose suivante, dit coupons toutes les aides de développement, c'est un moyen de pression sur les Comores, si on ne leur donne plus d'argent eh bien peut-être que ça va les forcer à reprendre leurs ressortissants et le gouvernement répond une chose tout à fait opposée, le gouvernement dit pas du tout, au contraire on va augmenter l'aide française, c'est ce qui est prévu jusqu'en 2025, on va encore augmenter l'aide que nous apportons tous les ans aux Comores, pourquoi Parce que le gouvernement dit si on arrête de les aider, le pays va s'appauvrir davantage et donc il y aura encore plus de clandestins qui voudront venir à Mayotte, donc ce sont deux visions pour deux eux. choix politiques Mais qui sont radicalement et pour conclure cette démonstration, euh, ce qu'il faut bien comprendre également,
1: c'est que pour les Comoriens, Mayotte, c'est chez eux, c'est les Comores, parce que c'est un archipel. Finalement, oui. euh, lors du référendum, il l'a rappelé euh, Philippe Mayotte, est le seul à avoir décidé de rester français, mais c'est un même peuple, ce, com... sont des, ce sont des frères. Et on ne comprend ce problème que si on
7: considère que les Comores, en effet, sont dans une position très ambiguë. Ça ressemble d'une certaine façon beaucoup à l'Algérie, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois, il y a cette idée qu'il eh y a besoin de l'argent de la France, et en même temps... Ben, Mayotte, ça devrait revenir dans le giron des Comores selon les Comores. Et donc, ce faisant, on est forcément dans une opposition où l'identité nationale comorienne se construit contre la France. Et quand vous avez des soucis qui sont des soucis économiques, avec une population grandissante, eh bien, laisser passer l'immigration vers Mayotte, ça sert également bien l'État comorien. Donc, dès le moment où vous avez les Chinois et vous avez les Saoudiens qui arrivent au sud des Comores, eh bien, ils risquent de préférer ces partenaires-là à nous. Et ça, c'est un problème fondamental. Il y a eu une erreur qui a été commise, et je crois qu'il faut la rappeler, c'était la département de Mayotte sous Sarkozy. Parce que du coup, on le a le jeune département français. La exactement. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une vraie volonté des Maorés d'être un département, oui, oui, oui. mais organiser la départementalisation, là encore, trop vite et trop mal, eh ben, ça a donné cette situation-là.
1: Donc c'est juste le plus <rire> grand échec, euh, c'est un des plus grands échecs politiques de la France, cette, cette création du département de Mayotte et l'état dans lequel on l'a laissé. Je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait de Mme Youssoufa, la députée Lyotte de, de Mayotte, sur. Une atmosphère qu'elle décrit elle-même de, de terrorisme. Écoutez-la.
12: Nous, à Mayotte, on dit que les jeunes qui sèment la terreur à Mayotte sont des terroristes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la terreur, c'est de semer la mort et la violence pour faire peur, pour terroriser. Quand vous découpez des gens en morceaux, que vous répandez les, les membres de corps humains sur la route... Pour que ce soit visible de tout le village, c'est du terrorisme et de la barbarie. Nous, on n'a pas d'autres mots. Si vous avez dans le dictionnaire des mots plus appropriés, je vois pas de quoi il s'agit.
1: C'est fort ce qu'elle dit, euh, Philippe, des gens qui sont découpés, qui sont mis à même les, euh, les avenues pour intimider les Comoriens qui se comportent un peu comme des néocolonialistes euh, en balayant l'autorité sur, sur l'île. Et dans le même temps, vous avez donc ces associations dont la Ligue des droits de l'homme, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'inquiètent dans un communiqué que la France place des mineurs dans des situations de vulnérabilité, de danger intolérables. Oui, la Ligue des droits de l'homme, ils sont hein. très militants. Donc je... bah, ils sont très militants, mais c'est la Ligue des droits de l'homme.
2: Moi, j'ai le, bah, le sentiment mentionné. que c'est une situation sécuritaire. Je connais pas hein, Mayotte, hein, mais j'entends je, 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 ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression qu'on est face à une situation sécuritaire auquel nos services publics, nos forces de l'ordre, nos <coughs> appareillages de loi et de réglementation n'est en fait pas prêt. Parce qu'on est dans une situation qui frôle la guerre civile. Enfin, quand on ah ben entend on cette description-là, on est plus proche de la guerre civile, de la guerre de tous contre tous, que d'une situation sécuritaire ou insécuritaire, à proprement parler, telle qu'on peut le connaître, la connaître sur la métropole. Et donc, je ne sais pas comment on peut... Je, je répète ce que je disais tout à l'heure. Les solutions sécuritaires d'urgence, c'est certainement indispensable. Mais je ne vois pas comment on sort d'une telle situation... Avec les moyens sécuritaires qui sont ceux d'un État démocratique et d'un État de droit comme la France, dans une situation comme ça, je ne vois pas comment ça peut être la solution. Donc, ou bien on est sur des solutions on est laissé de et force je et de vois violence, pas... mais on rentre dans une autre logique. Je ne, je ne porte pas de jugement sur le fond. Hein. Mais soit on est dans une solution de force et de violence, mais on sort de, notre, de nos habitudes politiques, parce qu'on est dans un département français ou bien c'est un problème qu'on arrive à, à, à aborder par la diplomatie, par les échanges qu'on peut avoir avec le Comores et ceux qui euh, peuvent éventuellement les pousser dans ce sens. Ah –
1: ben, En tout cas, Sinon, je franchement, hein, je pense, et on solution. va conclure vraiment là-dessus. – Sinon, je ne vois pas de solution. Euh, – Il y a cette impression euh, qu'on n'est qu au début de, bah de oui. cette crise, parce que malgré tout, on l'a dit tout à l'heure, le niveau de vie à Mayotte est largement supérieur que dans le reste des archipels de l'archipel des, des Comores, donc… Euh, cette, cette spirale de, de violence et cette volonté des, des Comoriens de, de rejoindre le département français Vous n'allez pas l'arrêter comme ça du, du mais, jour au lendemain après, Dernier
8: mot et on passe à la suite C'est de reconnaître qu'il y a quand même un échec de la France dans ah un certain nombre de départements euh, ou de territoires euh, d'outre-mer dont on n'a pas su assurer le développement économique autrement que par les subventions qui sont les investissements publics euh, qui y sont faits, mais je crois que la situation elle est très pour revenir sur ce que disait juste Philippe à l'instant, oui il va falloir choisir une voie, mais je crois que c'est très représentatif de toute façon de peut-être des choses qui nous, nous attendent dans le futur euh, ici, toute proportion gardée oui, bien oui. sûr parce que la situation que décrivait Estelle Youssoufa est absolument apocalyptique et rien, ne, ni de près ni de loin ne ressemble à ça en France, mais tout terrible. ce qu'on ne fait pas avec fermeté un jour, on le paie et on le paiera dans le sang et dans la violence et dans des atteintes bizarres Bien pire finalement à l'état de droit plus tard parce qu'il n'y aura pas d'autre choix justement que d'en passer par la force. Donc tout ce qu'on peut faire avant, faisons-le avant, n'attendons pas que les situations dégénèrent parce que ça sera pire en termes de liberté publique et de démocratie. Allez, deux derniers chiffres pour conclure ce, ce thème et encore une fois se rendre un petit peu plus compte de
1: la détresse que vit ce, ce département. En un an, les vols avec armes ont progressé de 121%. Sachez enfin que 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est cinq fois plus qu'ici euh, en métropole. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette opération qui va se poursuivre pendant bien deux mois. Hein. Euh, donc on, on tentera de de, de s'informer quasi au, au quotidien de l'évolution de cette opération et de la situation à, à Mayotte. Nouveau rodéo Urbain, tout autre sujet, près de Nantes, euh, cette fois-ci à orvault grand val Des individus se sont filmés et euh, ont publié cette vidéo sur les réseaux sociaux euh, en mettant euh, <rire> au sein d'un centre commercial, tout simplement. Bah Oui, il y avait cette vidéo euh, dans la région de Grenoble, je crois, c'était ouais, la semaine ça, dernière, c'était à Grenoble. C est, c est, on réplique. On réplique parce que les vidéos, c'est viral et que ça donne envie aux autres de faire pareil. Et on met en danger la vie de, de plusieurs clients, évidemment. Écoutez une commerçante qui était sur place.
12: J'ai entendu un bruit très fort qui est arrivé donc vers l'escalator orange. Et donc, j'ai vu les deux motocross passer les scooters à toute vitesse ici. Et après, ils sont repartis tranquillement par la porte ouverte qui se trouve côté de la pharmacie. Ça aurait pu être dangereux si quelqu'un sortait d'une boutique Ouais, ça a été dangereux, ou des enfants parce qu'actuellement il y a tous les jeux des enfants donc euh, un enfant aurait pu traverser au même moment où les motos euh, passaient il y a eu quand même mes clients qui ont été impressionnés parce qu'on avait pas mal de, 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 de clients dans le magasin et c'est vrai ça les a choqués aussi
1: c'est la nouvelle mode Philippe euh, on le disait avant de lancer cet, cet extrait il y a un effet réplique avec ces, ces vidéos et c'est de plus en plus dangereux
2: oui il y a un effet mimétisme c'était hier à Grenoble, c'est aujourd'hui dans la banlieue de Nantes et Demain, où est Paris, que ça sera
1: vu l'écho que, que, que ces vidéos ont,
2: euh, qu'il y aura d'autres grandes villes, dans d'autres grandes métropoles ou villes moyennes de notre beau pays qui seront le théâtre dans des centres commerciaux pour montrer que nous aussi à Bordeaux, à Rouen, à Toulouse ou je ne sais où, on est capable de faire ce qui a été fait à Grenoble et ce qui a été fait dans la banlieue de Nantes euh, à Orvaux. Après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, avec tous les dangers pour les personnes qui se trouvent dans ce centre commercial, qui doivent quand même être très inquiets pendant quelques minutes. Ah oui, oui, oui ça surprend, hein euh, Oui, ça surprend. Et puis quand vous êtes avec des enfants, en train de ça faire fait peur. J'imagine que c'est pas du tout, du tout, du tout rassurant. Mais euh, après le problème là aussi sécurité, enfin qui est d'une toute autre nature que celui oui. qu'on vient d'aborder euh, est de savoir quelle est notre stratégie et si on en a une possible euh, par rapport à, alors, à, on ces, y venir. à ces rodéos justement et là on rentre dans le débat sur euh, que doit faire la police
1: et est-ce que la stratégie euh, anglaise euh, est la bonne le contact euh, tactique on va en parler dans, dans deux minutes je voudrais juste avant cela vous faire entendre le ressenti de Rudy Mana du syndicat de police euh, Alliance avec des policiers qui, qui ont presque envie de baisser les bras alors ils ne le font pas pas évidemment, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, mais, euh, mais ils se disent qu'ils n'ont pour le moment pas les moyens de stopper ce phénomène
15: c'est extrêmement difficile pour les policiers aujourd'hui d'intervenir parce qu'on n'a pas les moyens légaux de le faire. En fait, il faut qu'on arrive à les intercepter sans que personne ne se blesse, sans dégrader à la limite du domaine public et, et en interpellant les mecs sans qu'ils soient blessés. Bon, vous avez bien compris que la, 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 la situation est très compliquée pour les policiers de terrain. Il faut aujourd'hui arrêter de penser qu'on peut, sans cadre légal, interpeller ces individus qui n'obtempèrent. pas rarement, voire jamais, à nos, injon à nos injonctions pour s'arrêter. Maintenant, il faut qu'on arrive à des confiscations euh, de motos plus régulières. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut confisquer que si l'auteur du rodéo est le propriétaire euh, du deux-roues. Euh, il faut qu'on arrive à, à, à sanctionner systématiquement de la prison ferme ces individus parce que franchement ils sont complètement fous quoi euh, rentrer dans un centre commercial à moto en faisant peur à tout le monde avec des enfants qui promènent et des parents je trouve ça complètement dingue si on les, si on les sert ces gens là il faut, faut qu'ils aillent, qu aillent en prison
1: et à travers ce, ce témoignage et cette vidéo on se rend compte que aussi le jeu de ces jeunes qui font des roses c'est d'interpeller les, les forces de l'ordre de les provoquer de leur dire regardez on est chez nous on fait ce qu'on veut
10: oui, c'est ça. On va tester, pas juste tester les limites, mais les oui. repousser, les repousser. On s'en fait une fierté. Et maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, eh bien, on peut partager ça avec ses amis, hein, se faire des le visage et donner des idées. Bien, en fait, il y a un effet de mimétisme, on le voit. Et euh, c'est la saison, hein, la saison des rodéos. Et année après année, ça devient comme ça extrêmement populaire. Non, sur les sanctions, parce qu'il parle de l'impuissance des pouvoirs publics, il y a un moment aussi, euh, ça pourrait être, par exemple, sur, sur le permis de conduire. Vous êtes chopé comme ça, vous êtes pris en flagrant délit. Euh, où on réussit à vous retracer, ben, vous perdez éventuellement votre ils ont permis, permis de... Hein. Non, non. Ils sont même pas non, 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 non mais après, ah oui. c'est-à-dire, amende salée, vous perdez le permis de conduire, vous n'avez pas le... c'est tout. <rire> je, je pense qu'on parle quand même de conduite dangereuse euh, qui peuvent mettre la vie en danger d'autrui. Et ça, ça peut être même une qualification criminelle. C'est-à-dire que euh, quand vous... La conduite dangereuse comme telle, euh, ça peut être déjà un problème criminel. Et si en plus vous mettez en danger quelqu'un, si peut-être même imaginez s'il y, y avait eu une poussette, s'il y avait eu des enfants, que vous renversez quelqu'un, je veux dire, ça peut se terminer très, très mal, ce genre d'histoire. Donc non, je pense que ça pourrait être déjà une avenue, euh, le côté euh, civil, si vous voulez, donc mm. d'avoir une amende salée et d'avoir un impact éventuellement sur le permis de conduire. Ça se fait dans d'autres pays, Encore, non, en mais passant. Ce que je veux dire, c'est que des, euh... parfois,
1: ils, ils ne sont pas titulaires du permis de non, conduire, ces jeunes-là. Euh... Vous n'allez pas enlever le euh... permis s'ils ne l'ont pas, mais... mais en effet, peut-être, l'empêcher de. Le problème, c'est hein? de les attaquer
6: interpeller, c'est pas tant la sanction. Aussi. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les interpeller. Bah oui, parce qu'on n'a pas le droit de les, oui, ça, le défi, de les interpeller. Oui, c'est ça le défi, c'est de les interpeller en réalité. Aussi, mais vrai. Mais aussi Alors Justement,
1: fait. on va se poser la question du contact utilisé en, en Angleterre. On, on ira à Londres d'ailleurs avec euh, notre correspondante sur place pour voir vraiment comment ça se passe là-bas. Mais avant cela, quasiment 23h30, Isabelle Piboulot nous rappelle l'essentiel de l'actualité en quelques secondes.
3: À paris gare de lyon au comité d'accueil particulier pour Papendiaï, le ministre de l'Éducation rentrait d'un déplacement à Lyon et a dû être exfiltré discrètement pour échapper à des manifestants et leurs concerts de casseroles. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce soir dans la capitale et dans les grandes villes du pays pour protester contre Emmanuel Macron, un an jour pour jour après sa réélection. Gérald Darmanin rappelle aux forces de l'ordre d'arborer leur matricule d'identification en toutes circonstances. Le ministre de l'Intérieur a adressé un courrier au préfet et au directeur de la police et de la gendarmerie. Insistant sur le sigle RIO, le numéro de référentiel des identités et de l'organisation est obligatoire depuis 2014 pour lutter contre les abus de pouvoir des fonctionnaires. Et puis dans une semaine, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde. Place détenue depuis longtemps par la Chine. Selon les Nations Unies, la population de l'Inde comptera plus d'un milliard 425 millions d'habitants et devrait croître encore durant plusieurs décennies. À l'inverse de la Chine, dont la taille de la population pourrait tomber sous le milliard d'habitants d'ici la fin du siècle.
1: Quel moyen mettre en œuvre donc pour enrayer cette, cette nouvelle mode des, des rodéos urbains et dans les centres commerciaux qui plus est, de plus en plus de politiques se disent favorables aujourd'hui au contact tactique sous condition pour arrêter un scooter comme le font les, les Anglais depuis un petit moment. Justement, comment cela se passe-t-il outre Manche Regardez ce sujet de Marine Sabourin, Célia Barotte.
5: De nombreuses voix s'élèvent pour que cette méthode soit adoptée. à l'image de François Jolivet, député horizon de l'Indre, Nadine Morano, ancienne ministre LR ou du président de Reconquête.
7: Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois.
5: Le contact tactique est une technique qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Une pratique utilisée à Londres pour les auteurs de vols à l'arraché. A l'heure actuelle en France, si un conducteur chute lors d'une course poursuite, c'est la responsabilité des policiers et des gendarmes qui est engagée. Si cette méthode devient autorisée, il sera donc possible d'engager une course-poursuite avec les suspects, aujourd'hui fortement déconseillés en raison d'un risque trop important d'accident. Mais pour cela, les syndicats souhaiteraient un encadrement juridique.
9: Il faut qu'on qu soit nous, policiers... Euh, des douaniers euh, juridiquement j'allais dire parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un scooter qui tombe qu'il y a des blessés et qu'on touche un tout petit peu tout de suite euh, on est mis en examen et euh, en fait on est, mis, euh, on est mis en examen souvent pour mise en danger d'autrui blessure, blessure involontaire ou volontaire et donc du coup on se retrouve bien seul euh, devant le juge si
5: elle devient légale en France, certains craignent pour la protection des policiers.
9: Il suffirait
13: d'ailleurs qu'un de
2: ces jeunes qui se promènent soit euh, euh, renversé par un policier pour qu'immédiatement il y ait euh, une association qui dénonce les conditions dans lesquelles qui
15: parlerait presque de violence policière.
5: Selon la police londonienne, le contact tactique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter entre 2017 et
10: 2018. Oui.
1: Faut-il utiliser, faut-il autoriser les policiers à effectuer des courses poursuites contre les auteurs des rodéos sauvages, même si c'est dangereux Vous êtes 76 de Français à répondre oui, non à 23 1 ne se prononce pas. Dans ce sondage, CSA pour CNews. News. Je voudrais qu'on aille plus loin. Bonsoir, Sarah Menaille Merci beaucoup d'être en direct avec nous, correspondante depuis depuis Londres. Depuis quand cette cette technique elle existe en Angleterre
14: Bonsoir. Alors, c'est une technique qui a été mise en place il y a six ans déjà, en 2017. Et comme vous venez de l'entendre dans votre reportage, à la base, c'était uniquement dans euh, la capitale britannique, hein, uniquement à Londres, pour lutter donc contre euh, les vols à l'arraché. Vous l'avez entendu également, la police britannique se félicite de cette mesure puisque depuis, eh bien, six ans, les vols à l'arraché dans la capitale britannique ont baissé de 36%. C'était vraiment un fléau à un moment donné ici à Londres. Et donc, c'est une méthode qui a été mise en place hein, par la métropolitaine police de Londres euh, depuis 2017 maintenant, avec, il faut le préciser, des policiers, des brigades spécialement formées hein, euh, en amont pour effectuer effectivement ce qu'on appelle euh, ce, cette méthode du, du tampon ou du, voilà, de cette méthode tactique pour, pour arrêter les malfaiteurs.
1: Et justement, euh, y, les drames ont toujours été évités, il n'y a pas eu d'incident, de, de, c'est une technique qui est, qui est quand même particulièrement dangereuse
14: C'est une technique qui même ici, six ans après son adoption, fait quand même encore beaucoup débat ici en Grande-Bretagne, puisque se pose évidemment, euh, vous l'avez dit Julien, la question de, de la dangerosité. Alors, cette technique, hein, elle, a quand même, elle impose une règle, c'est euh, déjà d'analyser euh, le crime ou le délit hein, en amont avant de poursuivre les, les malfaiteurs en voiture. C'est déjà d'analyser voilà, la gravité euh, du crime euh, commis. Et puis, deuxième règle euh, pour mettre en place cette technique, c'est vraiment avoir une vitesse aussi lente que possible. Ça, c'est vraiment inscrit hein, dans, 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 dans la loi, si j'ai envie de dire, ici en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que pour appliquer cette méthode du tampon tactique, il faut aller aussi lentement que possible. Alors, bien sûr,
1: Pardon de vous couper, ça, ça concerne. Vous dites ça concerne la, la, selon la gravité de l'infraction commise. Donc euh, j'ai cru voir que ça concernait aussi beaucoup les les voiles à l'arracher. Mais est-ce que ce phénomène des des rodéos, donc euh, cette façon de de de, de s'amuser et de et de se servir de la route comme un comme d'un terrain de jeu, c'est un phénomène qui est, qui, est, qui est connu aussi en Angleterre. Et est-ce que justement les policiers agissent sur ce phénomène précisément des rodéos
14: alors oui, bien sûr, c'est un phénomène ici euh, évidemment aussi connu. Alors on n'a pas encore eu le cas dans, dans des centres commerciaux, mais évidemment qu'à qu Londres, mais aussi dans le nord de l'Angleterre, hein, dans le nord du pays, à Manchester, à Leeds, on dit même que la capitale des rodéos urbains en Grande-Bretagne, c'est euh, Birmingham, dans le centre du pays. Donc oui, toutes les semaines, si vous voulez, il y a, y a des jeunes qui se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux euh, voilà, pour organiser ces, ces rodéos urbains. Ça fait des dizaines de morts ici chaque année en Grande-Bretagne. Et la police se laisse le droit, en tout cas à Londres, euh, d'utiliser cette méthode effectivement du, du tamponnage tactique pas encore dans le reste de l'Angleterre c'est vraiment une méthode qui reste dans la capitale euh, britannique mais effectivement en cadre urbain en plein Londres la police euh, se réserve le droit d'utiliser cette méthode il n'y a pas encore eu de, de, de drame vraiment avec des morts parce que voilà ils jugent vraiment la gravité, et puis surtout, il faut aller le plus lentement possible. Le but n'est pas du tout de renverser Bien. complètement ces, ces motards, mais Parce de les faire tomber uniquement pour les interpeller.
1: En tout cas, sur les images, je ne sais pas si vous voyez le retour image qu'on a euh, également, ça paraît quand même assez impressionnant, assez violent, hein, Sarah
14: Oui, oui, c'est impressionnant, c'est violent, et c'est vrai que ça fait, je dis, ça fait vraiment débat ici, c'est-à-dire que lorsque mmh. ça a été adopté il y a six ans, euh, les Britanniques n'étaient pas du tout convaincus par cette méthode et même encore aujourd'hui, euh, ça c'est un petit peu polémique, si vous voulez, ce tamponnage tactique. Et le but, voilà, c'est ce que veut la règle. Après, est-ce que c'est toujours appliqué Mais effectivement, il faudrait aller le plus lentement possible euh, ouais. et, et juste simplement faire tomber le motard de son scooter. Mais il y a des images effectivement impressionnantes où parfois vous les voyez chuter très très lourdement.
1: Merci beaucoup, euh, Sarah Menaye pour cette correspondance. Donc pour ces news depuis euh, depuis Londres. Bonne idée ou mauvaise Il faut faire comme les Anglais. Tiens. Euh... Moi, je suis je, cher Benjamin Morel. Je suis imitatif
7: euh, à cause de ces news en réalité. Parce qu'il y a à peu près un an, je me souviens que vous aviez interviewé un policier britannique. Moi, j'étais plutôt convaincu par cette technique fait a ça, priori. Moi oui, je crois qu'en plus, c'était sur euh, votre plateau. Oui, de... oui je m'en souviens, Et oui. Le policier britannique disait que c'était oui. un vrai, vrai problème en réalité. Oui. Parce qu'en effet, on met les policiers devant un vrai dilemme C'est-à-dire qu'au-delà de la couverture juridique. -ce que deux mots, hein, dilemme éthique. Voilà, c'est ça. Est-ce est que je ne euh, tombe si pas du Et si je tombe, pardon, pâle, il est tard. Eh bien, la mort, elle peut être causée par moi. Et donc, ce faisant, ça fait, bien sûr. Ça fait reposer sur l'individu policier une responsabilité qui est gigantesque. Et donc, ce faisant, je suis pas tout à fait sûr que, au-delà du cadre légal, ce soit une bonne technique. Après, euh, si vous
1: n'avez pas une protection juridique euh, du, du policier évidemment. en question. Et que Et, vous avez aussi la crainte de l'embrasement, parce que vous savez faire, très bien que s'il y, y a le moindre a drame, pas... la moindre blessure qui arrive à un de ces jeunes, euh, derrière, c'est tout le quartier qui en est Je y a pas des hein.
7: outils juridiques plus utiles, notamment en termes de confiscation des véhicules, même quand ils ne sont pas réellement volés, etc. On sait qu'il y a des éléments qui peuvent. Et déjà, être il ne faut avancer. pas les confisquer, il faut les détruire, mais les véhicules. Mais en soi, je ne suis pas sûr que de toute façon, ce soit la solution sujet... miracle. La preuve par l'Angleterre, où ça n'a pas de phénomène.
8: Le sujet, c'est l'interpellation. Je comprends parfaitement la question que vous posez sur le dilemme éthique, effectivement, qu'on fait poser sur les policiers qui sont confrontés à ça. Mais si on fait de la contrefactualité, est-ce que nous n'allons pas de toute façon vers des drames Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis de plus en plus. Les gens se font justice eux-mêmes. Est-ce que vous croyez qu'il n'y aura pas un moment où dans les centres commerciaux, si ces images-là étaient amenées à se reproduire, il n'y a pas quelqu'un qui va tirer un jour on va, dessus on va, on va en, pas, on faire, on en faire, disant on si les femmes sont. Vous, êtes vous, êtes euh, vous êtes Ben Non, je ne crois pas. Je pense. À Nantes, rappelez-vous, il y a des, des milices entre guillemets de citoyens. Mais non, le jour où il y aura eu des drames, vous pourrez avoir. Et là, de plus en plus, on le voit aux etats des gens qui font justice mais précisément la contrefactualité c'est ça on voit bien qu'on n'a rien fait et que ça se multiplie et que de toute façon comme on a renoncé à l'autorité comme on a renoncé à la, bah la justice pour ça que, comme mais on a renoncé à la justice des mineurs parce qu'il n'y a pas seulement bah la question d'interpellation c'est que quand on les interpelle s'ils ouais. sont mineurs il ne leur arrive rien justement avant, justement, avant ils ils les et de les tamponner et de
1: prendre un risque pour, euh, pour leur vie pour leur intégrité parce que ce sont des jeunes ils font des bêtises mais ils ne méritent pas d'être forcément renversés est Mais est-ce que ceux qui suivent euh... le chemin
8: méritent d'être tués Comment est-ce que ceux qui sont sur leur chemin, ils méritent Bien la sûr tuer. que non, c'est pour ça que je vais finir ben ma pardon, phrase. Non, c'est pour ça que je vais finir ma phrase, comme vous aimez je... finir
1: les vôtres. y a je... un moment, ces jeunes, ils ont des parents. Si on s'octionne les parents, ça mettra peut-être du plomb dans la cervelle
8: des, des enfants. Peut-être que cette mais démarche d'autorité, c'est je... peut-être un peu démagogue, hein, je de dire comme mais ça. Mais, mais... précisément, peut-être aussi que les parents, ça va les inciter à leur dire tu ne le fais pas parce que tu mets ta vie en danger. Et la responsabilité d'un parent, c'est aussi le dire. Mais on ne peut pas renoncer à la responsabilité
1: individuelle. On verra si. En tout cas, c'est vrai que le discours politique. Et pas forcément toujours à droite, hein. euh, ah, Philippe. Non. tend à aller vers cette cette répression non, que serait le, qu le contact tactique, comme on dit. Non, mais là, arriver dans les dans les le centres commerciaux, c'est très dangereux, incontestable. Vous avez des, des, des mamans, des enfants, des, enfin, des papas d'ailleurs. Plus la
2: misère pour la vie des familles.
1: Bon, il nous reste quelques minutes. Alors, c'est pas du tout le, le même sujet, mais euh, on reste dans le on reste dans la mécanique. J'ai envie de dire, c'est une question qui revient souvent. Faut-il encadrer la conduite des personnes âgées Ce sujet qui revient... Sur le devant de la scène, parce que vous avez certainement vu cette actualité samedi. Un homme de 76 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Ça s'est passé à Berck-sur-Mer, en marge des rencontres internationales de cerf-volant. Il a renversé 11 piétons, je crois. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait confondu la pédale d'accélérateur et le frein. Un accident qui relance évidemment le débat sur la, le permis à vie et la possibilité de mettre en place un contrôle médical pour les seniors. Écoutez ce qu'en dit Pierre Chasseret, qui était dans la matinale ce matin de 40 millions d'automobilistes
9: cet accident j'entends déjà des voix s'élever pour remettre en question les soixante seize printemps de cet automobiliste bien évidemment mais c'est l'occasion quand même de rappeler de rappeler la réalité des chiffres aujourd'hui les soixante cinq ans et plus causent environ 17% des accidents mortels, regardez les ratios par catégorie d'âge, c'est tout simplement le plus bas ratio sur les responsabilités des cas d'accidents mortels. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais attention au raccourcis de, de ceux qui souhaiteraient faire de cet accident un argument politique pour le transformer en la nécessité d'un examen médical généralisé. Pourquoi Déjà parce que les pays qui l'ont mis en place, notamment les pays nordiques, n'ont pas connu d'amélioration en termes de sécurité routière. Et lorsque l'on analyse le placement des pieds, parce que là, il s'est trompé en fait dans le positionnement des pieds, eh bien tout tâche confondu, il n'est pas rare du côté des formateurs de constater un mauvais placement du pied sur les pédales qui fait confondre justement l'accélérateur, l'embrayage et le frein.
1: Ça s'appelle perdre les pédales. Ça s'appelle perdre les pédales. Excellent, Philippe Guibert. Vous revenez la semaine prochaine. Comment concilier le permis à vie et tout simplement l'évolution de la santé, des, des, des réflexes, de la vision de, de chacun oui. Alors, certes, les 50-64 ans ont le plus faible taux, mais on aurait pu aller au-delà de 64 ans parce que, par exemple, Il le 65 monsieur de ans, samedi. Qu'est-ce hein, plus... Qu que j'ai 17% de
6: 64 ans.
4: Ah
1: oui, c'est tout en haut, autant pour lui. Euh, c'est autant pour moi. 17%, mais euh, parce que les plus âgés conduisent moins, donc statistiquement, ils commettent moins D'accidents, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire reculer encore plus ce, ce chiffre. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire
6: Est-il souhaitable de revenir sur le permis à vie ah oui, on peut dire que c'est tout à fait souhaitable, évidemment. Quand on obtient son permis à 20 ans et qu'on conduit à 80, manifestement, en 60 ans, on a changé. Donc, qu'on passe une visite médicale ou qu'on refasse des tests, ça ne semble pas aberrant. Pourquoi ça n'est pas fait D'abord, parce qu'électoralement, c'est très compliqué. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron qui ne peut pas dire. se représenter. C'est peut-être le moment de prendre une nouvelle décision impopulaire auprès de son électorat, ce qui lui reste encore de soutien. donc
4: On, 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 on comprend qu'il <rire> hésite, ah, ben <inaudible> <tout inaudible> qu <inaudible> hésite un
6: peu, mais puisqu'il ne peut pas se représenter, pourquoi pas Mais il y a une réalité aussi, et c'est ce que disent d'ailleurs. Les, les médecins, hein, c'est que les plus de 65 ans prennent beaucoup plus de médicaments que les jeunes. Et les médicaments, ça peut altérer votre conduite naturellement. Ça peut vous faire somnoler. Mais moi, ce ça que je veux dire, c'est la responsabilité de chacun ça ne peut... suffit pas. Mais manifestement non, parce enfin... que quand vous, quand vous habitez à la campagne, vous savez que vous avez 70 ans et s'ils vont vous retire votre voiture, et bien vous, vous êtes cloué chez vous, donc bien manifestement sûr. non. Bien vous sûr. êtes amené oui, à prendre des risques parce que si vous ne les prenez pas, votre vie peut vite devenir un enfer. Donc on, dire... on peut comprendre aussi ceux qui prennent la voiture en, en ayant conscience que peut-être ils ne sont pas en pleine capacité de leurs moyens. Ça se comprend aussi, ça se comprend, mais ça peut se contrôler et contrôler, c'est le rôle de l'État. Je fédérer. voulais juste qu'on voit en quelques
1: secondes ce qui se fait chez nos voisins européens, puisque l'Europe, c'est le phare d'Emmanuel oui. Macron, peut-être mmh. qu'il peut s'intéresser à ce que font nos voisins, comme il l'a fait sur les retraites. Regardez, ils travaillent plus Eh bien, regardez euh, euh, Un permis sous condition. Alors, je m'attendais un petit peu plus de détails, pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a, euh, à part les pays en vert, donc à savoir le, la France, l'Allemagne et la Pologne, qui, ne, qui ont un permis à vie, vous voyez qu'en qu Orange, une grande majorité de nos voisins européens euh, ont des conditions pour euh, renouveler le permis tout au long de, de votre vie. Je sais que, de mémoire, l'exemple italien, c'est que c'est un permis qui se renouvelle tous les dix ans, et puis dans l'ensemble des, des pays, c'est souvent euh, soumis à conditions et à examens médicaux à partir de soixante soixante cinq ans. Oui Karima.
10: Oui. Et bon, on parle de l'Europe, mais je vous parle du Canada, d'un endroit que je connais bien, particulièrement au Québec. À partir de l'âge de 86 mois avant vos 80 ans, vous devez passer un examen bon, médical, la vue. Et après ça, c'est aux deux ans. À partir de 75 ans, c'est une déclaration sur votre état de santé. Et cela dit, pour tous les âges, si jamais votre condition médicale a tellement changé, il y a une situation qui peut faire en sorte que euh, ça bouleverse votre conduite et qu'il peut avoir un danger ou quoi que ce soit, vous devez vous avez la responsabilité de le signaler à l'agence quand même qui s'occupe euh, de délivrer les fameux euh, permis de conduire. Donc, c'est une question de, de responsabilité. On regardait tout à l'heure le, le pourcentage, par exemple, pour les 20 ans, les 50 ans. Écoutez, il y a des campagnes de publicité, par exemple, sur la vitesse oui, vous pour, faire euh, les gens dans la vingtaine euh, et, et tout ça. Donc, c'est une question de responsabilité. Après, bon, il y a une question culturelle aussi. Et une voiture, c'est une arme, vous savez,
6: Une voiture, c'est une arme. Donc, savoir qui contrôle et qui maîtrise et cette arme, ça n'est pas quelque chose d'aberrant. Oui. Oui, enfin, oui, tout est une arme, si vous partez du principe. C'est faire un mauvais exemple.
1: à plus de 3000 morts par an, c'est une arme. Non, mais vous avez Aucun changement, que... envisagé... Aucun que... changement envisagé par le gouvernement parce qu'on tomberait vite dans de la discrimination. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Oh, c'est pas, pas, pas de la, la... C est c est pas la... discrimination. Ah, mais si, vous allez oh, faire de
8: l'agisme. Vous allez vous dire, attendez, là, il C'est pas de la discrimination. C'est une réalité physiologique. Non, mais après, là, on parle de 65 ans. mais je parle des revendications. Je parle pas dans les faits que c'est de la discrimination. Mais on va crier la discrimination. l'exemple canadien me paraît assez cohérent. Les 80 ans, paraissent plus cohérents quand même que 65 ans. Ah, Ou alors sinon, il faut, faut faire passer des tests. C'est-à-dire tout... quoi Vous mettez en place une nouvelle administration,
1: euh, une grille de critères médicaux, euh, vous rentrez non, dans un mille filles, Moi, je euh... trouve que
8: l'exemple que décrivait Karima ouais. était très <rire> intéressant sur l'exemple canadien. Ça me paraît avoir plus de sens que 65 ans. Ou sinon, il faut vraiment euh, se poser des questions sur l'état du Conseil constitutionnel. Hein, parce que que oui, oh, mais, mais, ça mais non, précisément, je les respecte en vous disant qu'on n'est pas en état de dégénérescence cognitive avancée à 65 ans la moyenne des gens. Non, mais, Pour si le je... coup, il y a des gens qui prennent des médicaments bien plus jeunes. Mais je pense qu'il faut aussi miser sur l'entourage bon, de la même la manière qu'au ouais. fil du temps, on a accepté, de, sur le, la conduite sur l'alcool au volant, que les gens maintenant osent plus dire non, ne rentre pas dans cet état-là. Il faut aussi que les familles soient plus capables, parce que tout le monde n'évolue pas de la même manière. Oui, ça et si pas... si sur... je peux me permettre,
10: je voulais juste dire, de, par exemple, là, sur l'état de santé, c'est pas d'aller dans tous les détails de la santé, de... parce que je peux comprendre cette inquiétude, cette discrimination. On parle d'examen de la la vue, la mobilité, les ben oui. fonctions cognitives. Après ça, ce n'est pas vous avez des, gens qui, des personnes évasives, âgées qui n'ont que non leur
1: voiture pour rester euh, socialisées et se déplacer. Et d'ailleurs, pour aller faire ça. un examen chez le médecin pour contrôler leur vue, ben, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Donc, on est dans un, dans un truc presque Absolument. comique. Hein, L'expérience
2: prouve qu'on qu n'a pas conscience oui. à oui. 80 ans, je suis d'accord avec vous, euh, de perdre certains de ses moyens. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait une pression. En fait, le meilleur moyen,
8: ce serait de passer par le médecin.
1: C'était le voilà. dernier mot. C'était le dernier mot de l'excellent Philippe Guibert qui Merci nous a fait... Euh... C'était quoi votre petit Faut jeu de met tout
8: le monde au Conseil constitutionnel. Des pédales, ah, mais... perdre les pédales. Oui,
1: Excellent. Excellent. Suis pas Excellent. Pas <rire> non, non, je la garde. <rire> c'est l'heure de la dernière image. Fait. La dernière image du lundi, je vous ai trouvé un truc euh, savoureux. Donc la dernière image, pour ceux qui nous découvriraient, c'est un instant euh, enchanté où on met de côté l'actualité pour sourire et, et s'évader. Vous savez, vous avez peut-être vu euh, ces derniers temps, il y a une publicité qui tourne en ce moment sur une agence immobilière où vous avez euh, des gens qui se rendent compte qu'ils ont des voisins qui font un concert, des, une de d'imitation de mouettes de chants de mouettes ça vous dit ça vous parle cette oui, année oui, ou oui. pas ils sont là c'est horrible les voisins. Et ben ça existe vraiment. Ça existe vraiment. La troisième édition du concours du meilleur imitateur de mouettes a eu lieu ce week-end. Ça ne peut se passer qu'en Belgique à la panne. Le but est de rendre la mouette la plus sympathique aux yeux du public. C'est un concours cocasse hein, qui réunit une cinquantaine de crieurs, des débutants, des habitués qui viennent de partout, de Belgique, d'Angleterre, des Pays-Bas. Les participants sont jugés sur leur capacité à imiter les cris et les mouvements du volatile. Et le vainqueur est un jeune étudiant de 21 ans. Je je vous avez choisi les, les trois meilleurs cris de mouette de ce concours 2023. Mais vous
8: Si vous imaginez ça. la même oh, séquence du début de l'émission Papendiek, bah, si les gens qui ah,
4: ont des casseroles, si les gens qui ont des casseroles,
8: on regarde ce soir, <rire> on est parti. Ah, ah, <rire> oui,
6: on a lancé un mouvement. Par, <rire> Par ailleurs, c'est pas sympa ce que vous avez dit pour les Belges, pardon. C'est ce que j'ai dit. Ça ne peut se passer qu'en Belgique. Parce que non, parce que les Belges, parce que les ont un sens de la dérision que nous n'avons pas, tout simplement, et
1: que si vous voulez vous en payer une bonne tranche de rire, vous allez plutôt en Belgique, parce que là-bas on s'est rigolé. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Incroyable. Vous faites la mouette Écoutez, j'ai mis maître. Non, Karima Faites-vous la mouette en présence oui,
3: de ministres. Oui, Est-ce est que quelqu'un aurait l'audace la de 4 4 tenter
1: 4 je, euh... je ferai la casserole. Ah, d'accord. Bon, je ne m'y risquerai pas non plus, mais je, je salue ces gens qui ont une autodérision à toute ah épreuve. Ouais. Et rien que pour ça, je les en remercie. Alors, j'ai plus de, deux petites choses à vous dire très vite avant de vous euh, quitter. Je vous remercie évidemment Loubna Daoudi qui euh, m'aide à préparer cette émission. Je voudrais surtout remercier <rire> ce soir Rabia Daoudi, qui est la maman de Loubna, qui m'a préparé une petite boîte de gâteaux pour l'Aïd, vous savez, pour la fin du ramadan. Ah oui. J'ai tout mangé, tout seul. J'en ai pas donné ah, un seul. C est... C est et ça, je me régalé. suis régalé, donc merci et beaucoup. Et vous, euh, vous merci nous beaucoup dites ça comme ça J'ai rien pour vous. Je les ai tous mangés. Ah, il m'en reste deux, trois dans le bureau, je vous en donnerai. On en a, fait ah, Johan, ouf,
8: parce que. Mais
1: Johan, c'est le seul qui vient. Ah non, il y a Karima qui vient me voir Karima, je vous en ai proposé un. Ah oui, et c'était bon. Ah oui, Et Bon. Et je souhaite aussi, parce que c'est la soirée des annonces, un très joyeux anniversaire à Joseph. Joseph qui fête ses 26 ans ce soir. Donc voilà, euh, c'est fait. Bonne Merci à tous de nous avoir suivis. Merci euh, aux téléspectateurs. De de Donc à demain pour Soir Info. Bonne nuit. Tout de suite l'édition de la nuit avec Simon Guylain. Mm -hmm.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more